0: Moi! Ja hyvää 2021 vuotta me olemme tällä YouTube-kanavalla nähneet vain vieraiden kanssa, joten näin kahden kesken, emme ole nähneet sitten viime vuoden. Ää, mihin jäimmekään? Niin, mä tein silloin uuden vuoden aattona jakson ja silloin aamulla mä tein sen jakson, mulla ei ollut mitään suunnitelmia illaksi ja sitten siinä jaksossa mä sanoin, että jos mitään ei ilmene jotain uutta ihmeellistä, niin sitten mä taidan tehdä niin, että mä lähden uuden vuoden yönä juoksemaan ja tulen uuden vuoden puolella takaisin. Tai että mä lähden aattona juoksemaan, tulen uuden vuoden puolella takaisin. Ja näin kävi. Mä lähdin joskus 11 illalla juoksemaan. Ja päädyin juoksemaan tähän asti sen elämäni pisimmän lenkin, mä kävin tuolla tota, keskuspuistossa kiertelemässä ja sitten mä juoksin Tähtitorninmäelle Helsinkiin puoleksi, niinku keskinyoksi kattomaan ilotulituksia. Ja sitten mä mutkittelin sieltä takaisin kotiin ja juoksin 25 kilometriä silloin yöllä. Ja tota, se oli kyllä jonkunlainen sellainen Katharsista ja havahtuminen niin kuin omaan elämään ja elämäntilanteeseen ja sosiaalisuuteen ja moneen muuhun asiaan se, että uuden vuoden yö, joka on silleen perinteisesti silleen ystävät ja perhe ja bailaaminen ja sosiaalinen bla bla bla, niin mä olin yksin siellä keskuskuiston metsässä ja tota, voin tosi hyvin ja se oli niin kuin se tuntui hyvältä valinnalta ja se oli vain jonkinlainen niin kuvitus tai illustraatio sille elämäntilanteelle, missä mä olen. Ja tuntui tosi hyvältä. Niin tämä tapahtui silloin. Ja mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin tuota, juoksu on kyllä aika näyt- näytellyt nyt tämän vuoden 2021 ö, hengessä aika merkittävää roolia. Mä, tuota, Pari päivää sen uuden vuoden jälkeen, oi muutama askel taaksepäin. Mä oon syksyllä silloin, kun mä lopetin tupakan ja pidin tämmöisen elämän taparemontin, niin mä oon niin siinä yhteydessä kertonut, kertonut siitä, että mä oon ollut pillanpolttoa viime vuosina mä oon ollut 30-vuotiaaksi asti elämässäni täysin selvinpäin. Mä en ole edelleenkään koskaan maistanut alkoholia, mutta sitten 30-vuotiaana suunnilleen. Mä poltin elämäni ensimmäisen kerran pilveä ja pidin siitä kovasti. Ja sitten mä oon ollut satunnainen pilvenpoltteja, ja sitten kolme vuotta sitten mä kävin läpi avioeron ja muutin omilleni. Ja olen viettänyt ison osan arjessani yksin, ja sit mä oon ollut enemmän tai vähemmän tasaisen satunnainen, satunnaisen tasainen pilvenpoltteja. Ja tota, pitänyt pikku breikkejä silloin tällöin, ja sit mä pidin syksyllä sen kahden kuukauden breikin. Ja huomasin siitä mukavia seurauksia. Öö, Minkä nyt haluaisin eniten kiinnittää huomiota? Hmm. Se, mikä oli ehkä kiinnostavinta siinä pilvepolton tauottamisessa tai pilvepolttobreikin pitämisessä, oli se, että silloin aikoinaan, kun olen alkanut polttaa pilvejä vuosia sitten, niin minusta tuntuu, että se Anto mulle jotain sellaisia asioita, joita mä olin vähän tietämättäni kaivannut tai joista nautin suuresti, semmoista jonkinlaista semmoista minän tai sellaisen minuna olemisen vahvistumista. Mä kuvasin sitä silloin vuosia sitten, kun mä tutustuin kannabikseen, niin mä kuvasin sitä mun ystävälle siitä, että musta tuntuu, että mä menin takaisin tai lähemmäksi sitä, joka mä olin ollut niin kuin myöhäisteininä tai silloin joskus nuorempana ennen kuin maailma ja sen vaatimukset ja koulut ja parisuhteet ja ää, aikuisuus ja vanhemmuus ja ammattilaisuus ja työntekijyys ja kaikki tolliset niin ennen kuin ne oli alkanut muokkaamaan musta jotakin, mitä mun pitää olla niin mä olin kokenut olevani tietynlainen tai minulla oli ollut tiettyjä piirteitä, joista mä olin ollut ylpeä tai joista mä olin pitänyt itsessäni, niin musta tuntui silloin kun mä olin polttaa pilveä, että se pilvi niin kuin, rohkas ja antoi mulle lupaa ja tilaa olla enemmän sellainen. Ja mä löysin semmoista niin kuin, tietynlaista leikkisyyttä takaisin sellaista semmoista riemullisuutta ja ehkä vähän semmoista, niin kuin, en halua sanoa vastuuttomutta, mutta, mutta kuitenkin semmoista... Niin kuin, niin hyvän tuulista hälläväliä asennetta ja sitten ehkä vielä niin kuin tärkeämpänä psykologisella tai semmoisella henkisellä puolella niin rohkeutta kyseenalaistaa asioita ja rohkeutta mennä omissa ajatuksissa pidemmälle ja kysyä, että mitä ne ajatukset ja Kelat todella tarkoittaa ja Musta tuntui, että kannabiksella oli tosi paljon merkitystä siihen, että miten mä käsittelin omaa jumalasuhdettani ja uskonnosta lähtemistä ja uskonnollista kasvatusta ja mun todellista niin kuin, omaa henkilökohtaista suhdetta taivaaseen ja helvettiin ja syntiin ja yleisesti ihmisenä olemiseen ja maailmankuvaan ja haaveisiin ja unelmiin ja tosi moniin sellaisiin asioihin ja
1: Mä halusin ottaa sen tosi vakavasti silloin niin, että mä halusin ymmärtää, mitä se kannabis tekee mulle ja miksi
0: se tekee mulle niitä asioita, mistä mä pidän ja niin edelleen. Ja mä muun muassa, mä kävin terapiassa, niin mä pyysin terapeutilta luvan, että saanko mä tulla joskus terapiaistuntoon. Öö, niin Nautittuani niin kannatista tai, saanko, polttaan, tai sopiiko terapeutille, että mä poltan pilveä ja niin tuun terapiaan, että me voidaan keskustella ja tarkkailla sitä, että miten mä käyttäydyn lailla, miten minun ajatus toimii ja minkälaisia asioita se tekee minulle. Ja sitten tuossa syksyllä mä vietin paljon aikaa ystävän kanssa, joka niin näki minut ensin ihmisenä, joka poltti pilveä ja sitten se näki minut ihmisenä, joka ei polttanut pilveä. Ja se teki tosi tarkkaavaisia ja hienoja huomioita mun käytöksestä. Ja mä tein itse osittain samoja huomioita. Ja se mikä oli kaikista jännittävintä ja mielenkiintoisinta oli se, että kun mä lopetin sen aktiivisemman pilvenpolton jälkeen, mä yhtäkkiä lopetin sen pilvenpolton, niin mä huomasin, että mulle alkoi palautumaan tai mussa alkoi tuntumaan tai näkymään tai voimistumaan sellaisia asioita, joita mä olin alun perin liittänyt siihen pilven polttoon. Että yhtäkkiä mä huomasin, että kun mä pyöräilin tuolla kaupungilla, niin mä saatoin rummuttaa niinku, mun jalkojani ja mulla oli semmoinen niinku, tosi hyvän tuulinen ja energinen ja innostunut ja semmoinen niinku, elämästä innoissaan oleva meininki ja sit mä oon puhunut siitä niinku, ystäville joilla on ehkä ollut niin enemmänkin kokemusta päihteiden käytöstä, niin mä puhuin semmoista niin S-käyrästä, että musta tuntuu, että aikoinaan tietyt asiat, kun mä olen ensimmäisenä polttanut pilveä, niin ne tietyt asiat on vahvistunut, mutta sitten mun analyysi on se, että kun se pilvenpolton niin määrät lisääntyy ja niin kuin polttotiheys kasvoi, niin sitten ne saattokin lähteä niin laskuun. Että siitä syntyi vähän niin äskäyrä, että ensin se synnytti tiettyjä asioita, mutta sitten kun sitä pilvepolttoa oli enemmän, niin sit se vaikuttikin negatiivisesti niihin asioihin. If that makes sense. Ja sitten mä olin sen kaksi kuukautta syksyllä polttamatta pilveä ja pidin niinku hirveästi monista asioista, mitä sieltä tuli. Ja yhtenä ehkä niin tärkeimpänä mä pidin sellaisesta, että... Um, vaikka mä pystyn niin rationaalisella tasolla käymään läpi mun arkea ja elämäni ja toimintaa ja erilaisia asioita ja kysymään, että minkälaista haittaa mä aiheutan itselleni sille pilvenpoltoilla tai minkälaista haittaa mä aiheutan ympäristölle, tai millä tavalla se on niin haitallista, niin vaikka mä en juurikaan löytänyt niin sille negatiivisia, tai varsinkaan ne, vakavia negatiivisia seurauksia siitä, niin silti semmoinen joku niin sisäinen kriitikko tai sisäinen semmoinen ääni, kritisoi mua siitä ja soitti vähän niin kuin suuta ja iltaisin nukkumaan mennessä siitä saattoi olla niin kuin vähän semmoista jonkinlaista morkkista ja muuta, niin sitten yksi parhaista puolista siitä polttamattomuudesta oli, että se sisäinen semmoinen niin kuin kriitikko vaikeni. Ja sitten varsinkin tämä ystävä, joka niin kuin pääsi läheltä seuraamaan mua ja mun käytöstä ja toimintaa, niin sillä oli tosi hienoja huomioita, joista yksi oli se, että hänen näkemyksensä mukaan Mm, se sanoi, että mun niinku, persoonana tai ihmisenä mun värit vahvistui. Vähän niin kuin jos olette tuttuja tai jos teillä on niinku, valokuvauksen tai niinku, photoshopin ja kuvankäsittelyn termi tuttuja, niin saturaatio kasvoi. Että niinku, et, pilveä polttava minä oli vähän niinku, harmaampi tai vähän, no, että et se ei ollut niin värikylläistä. Et mä olin vähän, niinku, laineampi versio itsestäni tietyllä tavalla. Ja sitten toinen huomio, mitä se teki, oli se, että hänen mielestään mä oon aina ollut henkilön, että mussa on ollut semmosen puun tai jykevyyden tai semmosen no, puun vaikutelma, mutta sitten se sanoi sitä, että, että silloinkin mä poltin pilveä, niin pilveäni, että mä tunnuin ihmisen huokoisemmalta puulta, vähän niin kuin balsapuu tai joku. Ja sitten kun mä lopetin sen tai siirryn siihen taukovaiheeseen. niin sitten aivan niin kuin mä sillä tavalla jykeväytynyt, että olisi tullut tammi tai semmoinen niinku jämäkämpi ja tiiviimpi ja tietyllä tavalla niinku vähän konkreettisempi. Ja sitten yksi, mitä se sanoo, että hassua, että jos mahdollista, niin musta tuntuu, että sä olet fyysisesti isompi ihminen, kuin sä et polvat no, Joka tapauksessa siihen liittyy paljon huomioita ja mä haluan tulevina vuosina tai tänä vuonna tai mitä ikinä, niin mä haluan tässä ohjelmassa puhua pilvestä ja kannabiksesta ja siihen liittyvistä asioista vielä huomattavasti enemmänkin, koska siitä on mun mielestä liian vähän puhetta suhteessa siihen, kuinka paljon sitä käytetään. Joka tapauksessa nyt vaihteessa, mä olin käynyt siellä pitkällä lenkillä ja mä olin muutenkin saanut juoksemisesta kiinni ja mä kävin niin kuin oikeastaan vähän niin kuin joka toinen viikko jo viime vuoden loppupuolella. Mä kävin vähän niin kuin joka toinen päivä lenkillä, ja tämä vuosi tuntui lähtevän samalla lailla, ja sit mä, samaan aikaan, kun mä kuitenkin sen tauon jälkeen mä poltin pilveä, niin mä samalla vähän mietin, että, mm, että mä kyllä tykkäsin siitä tauosta, ja mulla oli siinä tauossa myös se ajatus siitä, että että mä pitäisin tauon, jonka jälkeen mä opettelisin vähän niin kuin uuden tavan polttaa pilveä, ja että se suomattavasti harvinaisempaa, ja mulla olisi niin jotenkin erilainen suhde siihen, mutta sitten Totta kai siihen vaikutti se, että oli joululomaa, ja mä olin paljon yksinäni niin ja ei ollut niinku velvollisuuksia eikä menoja eikä tekemisiä eikä muuta sellaista, että et se oli niinku mahdollista. Niin mä aika pian sitten kuitenkin mä huomasin, että mä niinku siirryin aika samanlaiseen pilvänpolttorytmiin ja se oli niinku aika samanlaista kuin ennen sitä taukoa. Ja sitten Mä en muista, mistä se idea tuli, mutta mulla on niin ensin kuplima ajatus siitä, että mitä jos mä pitäisin uuden tauon nyt vuoden vaihteen jälkeen, että mä pitäisin vähän pidemmän. Ja sitten mä keksin, että heri, hetkinen, että tämähän toimii myös motivaatioon tähän juoksuhumaan, Ja mä keksin sellaisen säännön, että mä saan polttaa pilveä seuraavan kerran sitten, kun mä oon juossut tuhat kilsaa tällä vuodella. Ja musta tuntuu, että se on paras lifehack, mitä mä oon ikinä keksinyt. Nyt ollaan 18. päivä tammikuuta. 18. päivä tammikuuta, niin nyt mä olen juossut tähän päivään, siis tämä aamu, niin mä oon juossut 138 kilometriä tällä vuodelle. Ja se on tuntunut ihan superihanalta. Mä nautin siitä juoksemisesta ihan tosi paljon. Nyt mulle tulee lauantai, sunnuntai, maanantai. Ja vielä huomenna tiistai, Mulle tulee neljä juoksupäivää putkeen ja vielä viime torstaina juoksemassa. Eli mulla tulee viisi juoksupäivää kuuden päivän sisään, joka on aika paljon ja saattaa olla jopa liikaa, ja mä tiedän, että mun ei pidä juosta näin tiheästi, mutta tässä oli nyt selleen, että oli ystävä, joka on lähdössä pois Suomesta, ja mä olin sovittu sen kanssa, että mä käydään juoksemassa, mä olen sovittu toisen ystävän kanssa, että mä käydään juoksemassa, ja mulla oli saunavuoro eilen, niin mä halusin käydä juoksemassa, bla bla bla, Niistä mä ajattelin, että okei, okay, että mä nyt juoksen neljänä päivänä putkeen tutkijakseni, niin että miten mun keho reagoi, ja miten mä jaksan, ja niin edelleen. Ja sitten mä ilmoittauduin alustavasti toukokuulle, rukalle sellaisen natskarkunkierrosjuoksuun 55 kilometriä. Siellä on lyhyempiä ja pidempiä juoksuja, mutta mä ajattelin, että se 55 kilometriä polkujuoksua on nyt mulle se niin tarpeeksi kunnianhimoinen, mutta silti mahdollinen tavoite. Ja tota, mä, siis, äh, mä en tiedä, mä en kuinka ja monisanaisesti ja millä tavalla mä osaan kuvailla, mutta mä oon nauttinut siitä juoksemisesta ihan suunnattomasti. Mun kunto on kasvanut se juoksun kanssa kohvistelmassa. Niin eilen illalla esimerkiksi sunnuntaina ennen saunaa, niin mun ystäviä oli kaivarissa laskevassa pulkilla. Sitten mä vaan keksin, että joo, mä lähden moikkaamaan niitä. Ja mä juoksin kaivopuistoon, laskin niiden kanssa vähän aikaa mäkeä ja sitten mä juoksin Mutkan kautta takaisin kotiin. ja Sitten mä piirsin sen reitin kartalla ja sitten tuli melkein 14 kilometriä. Ja... Mä kävin viime viikolla kaverin kanssa juoksemassa ja sitten tuli 18 kilometriä. Ja... Mulla on nyt niin jouluaattona, mä kävin juokseen 22 kilometriä ja uuden vuoden aattona 25 kilometriä ja niin edelleen. Ja joka lenkki on eri suuntaan ja siinä on niin erilainen meininki. Ja musta tuntuu, että mä löytänyt jonkun semmoisen jutun, jossa se juokseminen on mulle lähempänä skeittausta kuin urheilua tai lähempänä jotain niin musiikin soittamista kuin urheilua, että se ei, niin kuin, se ei tunnu suoritukselta, se ei tunnu vaatimukselta, se ei tunnu siltä, että sitä pitää tehdä. Mä en tee, jos ei mua kiinnosta niin, että Vaikka mä olisin illalla päättänyt, että mä lähden aamulla juoksemaan, kun mulla ei ole aamulla semmoinen fiilis, niin mä vaan skippaan sen. Mä en oo velkaa kellekään. Ja tää on kyllä ihanaa. Ja tota, sit nyt on naurattaa koko ajan se, että kun se tuhat kilometriä, minkä mä laitan itselleni rajaksi, niin se on aika paljon. Et se, se, se ei niin kuin tapahdu silleen hetkessä. Niin sit ihan sama, kuinka varsinkin nyt alussa nyt mä oon ollut, niin kuin mitä taas, niin kuin taas pari viikkoa polttamatta sitä pilveä, niin sitten nyt alussa varsinkin ne niin kuin aivot tykkää siitä ajatuksesta, että mitä enemmän mä juoksen, niin sitä lähemmänä se on, että mä niin kuin voin polttaa uudelleen pilveä, mutta että sitten mä samaan aikaan tiedän, että on niin iso määrä, että ei sitä voi ajatella tuolla tavalla, että se niin kuin Tulee sitten, kun se on tullakseen, mutta sitten sit, niin, mua naurattaa tai huvittaa se, että miten mä oon löytänyt tavan huijata aivojani. vastaan nopeasti tuohon yhteen viestiin, yhden mertin verran, niin mä saan mielen rauhan. Noin, ja tota... Tää... Mä en tiedä, mitä tästä on niin irrotettavista, irrotettavissa ihmisille tai niin onko tässä jos, jotain universaalia, mutta mä en tiedä. Mulle tämä nyt tuntuu toimineen tosi hyvin. Nyt mun pitää olla tarkka, että mä oon liian innoissaan siitä, että mä juoksen jalkoja paskaksi tai mä en niin rasita itseäni liikaa, että nyt varsinkin kun mä juoksen nämä neljä päivää putkeen, niin mun pitää... Mä kävin aamulla lenkillä, niin sitten mä päätin, että toki että mulla on mihinkään kiiret, nyt mä harjoittelen hitaasti juoksemista. Ja sitten mä niinku sen mä selkeästi huomaan, että siinä kun on kaikista eniten harjoiteltavaa, että mä opettelen juoksemaan myös tosi hitaita lenkkejä. Ja en mä tiedä. Mulla on siis jotenkin ihan valtava määrä energiaa. Mä saatan tällä hetkellä, mä tiedän, mä vähän katoin peilistä, että mulla saattaa olla vähän niin kuin silmäpusseja ja niin edelleen, että mä saatan vaikuttaa vähän väsyneeltä, mutta mulla ei ole yhtään väsynyt olo muuta kuin ehkä niin kuin vähän fyysisesti, johtuen siitä, että mä nyt oon juossut kolmeen päivään tai melkein 40 kilsaa. Mutta joka tapauksessa... Ää, musta tuntuu, että mulla on tosi energinen olo, mun keho voi tosi hyvin. Mulla on semmoinen, niinku, en mä tiedä, mä jotenkin on tällä hetkellä niinku levollisuuden ja semmoisen niinku kehon kunnon ja kehonvoinnin kanssa tosi hyvässä paikassa. Ja tota, sitten pilvenpoltosta vielä, mä olin joskus aikaisemmin päättänyt, että mä puhun pilvestä tässä ohjelmassa vasta sitten, kun mä oon valmis polttamaan sitä tässä ohjelmassa mutta sitten se luontavasti jotenkin syksyllä tulikin puheeksi, siis semmoisena jaksona, kun mä olin tauolla, niin kuin mä olen nytkin, niin sitten ehkä joskus loppu tai kesällä, milloin ikinä mä saan sen tonni täyteen juoksua, niin sitten mä teen vain semmoisen jakson, jossa mä puhun niin laajemmin sitten, niin kannabiksesta ja kannabiskulttuurista ja kieltolaista. Ja siitä, että kannabis laitetaan huumeiden kulhoon ja yleisesti huumeista ja huumeiden vastaisista sodasta ja kaikesta siitä ja sitten mä varmaan teen sellaisen jakson, jossa mä myös poltan pilveä ja haluan myös yrittää avata sitä, että mitä, minkälainen se vaikutus on, koska ihmiset suunnilleen alkoholista ymmärtää, miten alkoholi vaikuttaa ihmisiin, totta kai sekin vaikuttaa ihmisiin eri tavalla, pilvi ehkä vielä enemmän vaikuttaa eri ihmisiin eri tavalla, mutta silti Toi, niin kuin päihdekeskustelu ja uumek-keskustelu on ollut niin outoa ja niin stigmatisoitua ja niin, niin kuin vaikeaa, että siihen mun mielestä pitää saada uudenlaisia ääniä ja sitten pitää löytää uudenlaisia keskustelutapoja ja muuta ja sitten pitää onnistua poistamaan sitä stigmaa ja sellaista myyttisyyttä ja muuta. Ja Mä oon hyvässä tilanteessa elämässä niin sen kanssa, että mua ei hävetä se ja mulla ei mitään salattavaa sen suhteen ja niin edelleen. olen valmis puhumaan siitä avoimesti. Ja sitten mä tunni asemasta elämässä yleensä. Niin en, ehkä mä tietyllä tavalla koen vähän niin velvollisuudeksi puhua siitä. Plus lisäksi mä en suostu salailemaan tai piilottelemaan asioita, joista mä en joita mä en. Niin tai mä en koe mitään salattavaa, että meillä on niin kaksinaismoraalisten ja suhtautuminen noihin päihteisiin, että alkoholia voidaan niinku fiilistellä rajattomasti ja alkoholin kanssa kaikki on ok. Ja tuolla niinku yritysjohtajia pikkujoulukautena sellaisessa kunnossa, jota kutsutaan sille myrkytykseksi, sille neuromyrkytykseksi, että ihmiset konttaa tuolta ja mölisejä. ja käyttäytyy kusipäisesti. Ja se on jotenkin ihan ok, koska se on vain alkoholia, niin sitten. Tästä näkökulmasta minulla on semmoinen olo, että siihen, niinku, siihen kaksinaismoralistiseen keskusteluun pitää jotenkin saada uusia sävyjä. Mutta tota, joo, tämä niinku, alkuasiana, tämä on niinku, semmoinen asia, josta olen tällä hetkellä tosi fiiliksissä, että juoksen paljon ja mä juoksen paljon siksi, että keksin siihen tämmösen, niinku, huvittavan ja hauskan kannustimen. Ja tota, kyllä mä taas nyt huomaan niitä samoja asioita, mitä minusta tapahtuu liittyen siihen niin kuin pilvenpoltun lopettamiseen, että on semmoista, niin kuin, semmoista leikkisää energiaa ja semmoista niin kuin hyvän tuulisuutta, semmoista niin tsaika-tsaika-tsaika-meeninkiä. Sitten, mä rupean käymään näitä kysymyksiä läpi ja voi olla, että mä palailen näihin asioihin, kun täällä kysymyksissä oli jotain vähän semmoisia, jotka niin kuin peilautuu ö, juttuihin. Ö, mennään sitten Mm. Tässä on kysymys, kuinka voit. Niin onko siihen vielä jotain? Tota, kiitos kysymästä, mä voin tosi hyvin. Mun tosi hyvä elämäntilanne. Mulla on ollut töitä. Mä oon tykännyt tehdä näitä jaksoja mm. tässä uuden vuoden alkupäivinä. Mun koti meni tosi paljon eteenpäin. Mä sain uuden lampun, joka ei näy tässä, mutta se näkyy noissa Iisake-Lauri-jaksoissa laajassa kuvassa uuden olohuoneen lampun, jossa on tosi kaunis valo ja se toimii näissä studiohaastatteluissa on paljon paremmin. Mä tykkään siitä tosi paljon. Sitten mä sain tämän ryijyn seinälle. Mä sain vuorivalokuvan, sen tuli uusia asioita. Mun koko koti jotenkin silleen... Niin löysi niin vielä viimeisiä kierroksia paikkaansa, tai ei viimeisiä, mä haluan, että ei tämä koskaan valmis, että elää ja kasvaa koko ajan ja sitten toivottavasti viakko ei ehkä saa vaihettua vielä tuon sohvan se on mun makuu vähän liian niin jäykkis se vähän liian kova, että mä haluan, että nuo niin vieraillakin on silleen vähän reino, niin kuin olo tässä ohjelmassa ja tietenkin sitten niin olohuoneen myös, että hän ei ole vaan suuri, vaan tää on koti. Mm-hmm. Niin sitten jos mä vaikka mun lasten tai ystävien kanssa katson teakkaria, niin mä haluan, että toi toinenkin sohva on vähän löhöttävä, niin se oli tosi kiva, että tämä koti meni eteenpäin. Sitten, mm. En mä tiedä, yleisesti ottaen vaan nyt jotenkin silleen, mä oon hyvässä elämäntilanteessa ja mä ja mä oon ihmisiä vähän ja mm, oon me myös kokenut ehkä vähän, ehkä mä puhun tästä vähän syksylläkin, mutta niin kuin sitä, että tämä koti on tuntunut vähän tyhjältä välillä ja niin kuin on ollut vähän semmoista niin kuin yksinäisyysasiaa, sitten hassusti samaan aikaan, uuden vuoden yönä, kun kaikki muut lainaus, kaikki muut ovat jossakin juhlimassa sosiaalisesti vuoden vaihetta niin jossain juhlatilanteessa ja muuta, ja mä oon yksin jossain metsässä juoksemassa, niin se taas ei tuntunut yhtään yksinäiseltä, mutta sitten nyt vähän välillä iltaisin, tämä koti on tuntunut vähän yksinäiseltä, tai on ehkä vähän niin kuin silleen kaivannut jotain ihmistä, tai niin kuin pois ollut kiva, kun olisi jotain seuraa ja niin edelleen. Mutta tota... Joo, yleisesti ottaen mä voin tosi hyvin. Mä en tiedä, onko mä koskaan fyysisesti näin hyvin tietyllä tavalla, tai onko minulla ollut näin niin toivelias keho. Mm. Mä pidän mun kodista tosi paljon. Mä rakastan tätä lumen määrää ja sitä miltä maailma näyttää. Tänä aamuna, kun lähdin. Vähän 9 juoksen juoksemaan, mä kävin pitkästään aikaa juoksemaan tuo ranta- ja kumpulalenkin, niin aurinko nousi pikkuhiljaa ja niin edelleen, oli ihan superkaunista. Ja tota, mm, tosi mielissään kyllä. Ää, sitten, onks mulla voit kysymykseen vielä jotain? Ei ehkä. Jos voisit palata menneisyyteen, niin mihin menisit ja miksi? Mm, liittyyköhän tämä mun omaan menneisyyteen vai siis niinku maailman menneisyyteen yleisesti. Jos omaan menneisyyteen, niin sitten menisin jonnekin tyyliin 16-15-vuotiaaksi ja niin asettaisin itseäni vahvemman ja silleen, lainausmerkeissä aggressiivisemman. Ei se tarvitse olla aggressiivista, mutta niin silleen vahvemman ja tymäkämmän niin vastustuksen minulle opetettuihin asioihin, niin siis niin vanhempien arvoihin. Ja Uskonnolliseen yhteisön maailmankäsitykseen ja niin jotenkin mieskuvaan ja sellaisiin asioihin. Ei sillä. Kyllähän sitten on niin seurannut kivaa ja sekailullista elämää, että on saanut rikkoa niitä asioita niin vanhemmalla iällä ja myöhemmin. Mutta ehkä mä olisin vaan toivonut, että mä olisin jo silloin joskus teidin iässä selvemmin nähnyt sen, että mitä mä en halua tai niin kuin, rohkeutta sanoa, mitä mä en halua, minkälaiset asiat ei niin kuin, tunnu ovilta, vaikka niitä mulle opetetaan. Hmm. Ähm. Miten mensterin porno vaikuttaa negatiivisesti live-elämän seksiin? Ähm. Mä itse olen henkilökohtaisesti vähän sille onnekkaassa asemassa, että mua ei oikein porno hirveästi innostanut koskaan. Mä en ole kovin mä, niin kuin siis mitä mä sanoisin? Mä varmaan vuodessa alle kymmenen kertaa pornoa joo, reilusti. Ja porno ei silleen kiinnosta. Mua mä ehkä jos, jos mä kulutan pornoa niin sitten mua kiinnostaa ehkä enemmän niin pornograafiset valokuvat ja semmoinen tietty niin kuin sellainen alt. Semmoinen vähän niin kuin silleen taiteellisempi porno kuin se niin kuin semmoinen niin porna porno. Niin, sen vaikutus live-elämän seksiin, en mä tiedä. siis toivotan, että sen suurin vaikutus olisi se, että se inspiroisi ihmisiä niin kuin vaan jotenkin laajentamaan omaa käsitystään siitä, että mitä seksi on ja mitä seksi voi olla, mutta sitten pahimmillaan, ettei se vaan vaikuttaisi ihmisten käsitykseen siitä, että mitä seksi pitää olla tai mitä kuuluu olla, tai varsinkin jos puhutaan jostain nuorista pojista joille ei välttämättä ole keskustelu yhteyttä tällaista asioista ja sitten ne katsoo pornoa ja niille voi syntyä vääränlainen käsitys tai vähän siis vinksahtanut käsitys siitä, mitä porno on, eihän se välttämättä ole vääränlainen, mutta kuitenkin vinksahtanut käsitys, että aivot ei ole vielä tarpeeksi kypsiä ymmärtämään, että tämä on tehty viihdettä tai internettiä tai tällaista kierroksilla käyvää todellisuutta varten, että tämä on niin tällainen meininki, ja että se, ei ole niin jotenkin, että se ei ole sama asia kuin erotiikka tai ihmisten välinen erotiikka. Siinä voi olla samoja elementtejä, mutta se, että se porno on tehty sitä pornoa varten, ei sen takia, suurimmassa osassa tai 99,9 prosentissa, tai mitä ikinä se porno ei ole. Se mitä me nähdään pornossa, niin se ei tapahdu siksi, että kaksi ihmistä haluaa olla lähellä toisiaan, vaan se tapahtuu siksi, että me tehdään nyt pornoa. Niin sitten, jos ihmisellä ei ole turvallista tai hyvää ympäristöä tarkkailla sitä asiaa, niin sille voi helposti syntyä vääristyneitä käsityksiä siitä, että mitä se porno kertoo erotiikasta ja mitä se kertoo seksistä ja niin edelleen. Ja. Niin. Se on ehkä se pahin vaikutuelva- vaikutus, mutta sitten varsin niin kuin eroottisen kuvaston ja niin kuin paras vaikutus voi olla sitten se, että se voi niin kuin jotenkin inspiroivasti ja ravistelevasti ja niin kuin jotenkin todellisuutta laajentavasti vaikuttaa siihen, että ihminen voi havahtua ja niin muistuttaa itselleen sitä, että seksikä erotiikan ei tarvitse olla vain jotakin tiettyä asiaa on lupa olla leikkisää, ja on lupa tutkia ja on lupaa niin mennä suuntiin ja toimia tavoilla, joista ei tiedä tai ei ole varma tai niin edelleen ja niin, kuin, et, niin en mä tiedä kuinka hyvin porno onnistuu siinä, mutta kun seksin kuitenkin varmaan, ei kuulu olla yhtään mitään, mutta että helposti niin kuin ehkä parhaimmillaan seksin on varmaan jossain määrin hauskaa tai silleen, että siinä on jonkinlainen leikkisyys läsnä ja niin edelleen. Niin. kysymys oli? Ää Miten mainstream porno vaikuttaa negatiivisesti live-elämän seksiin? Niin, no varmaan se vaikuttaa negatiivisesti niihin niinku odotusten ja sellaisten harhakuvitelmien kautta, että olen nähnyt pornossa, että näin toimitaan, niin sitten luulen, että tämä on niinku se. Mitä seksiltä halutaan ja sitten toimitaan jotenkin niin ja ei tämä varmaan pelkästään poikia, vaan tämä niin ihan yhteyden liittyä tyttöihin kanssa, että jos ei ole sellaista niin vakaata jalustaa, josta niin kyseenalaistaa tai tarkkailee sitä tai ei ole hyviä keskusteluyhteyksiä ympäristöön tai jotain muuta, niin sitten voi syntyä sellaisia harhaisia käsityksiä siitä, että aita tätäkö erotiikkaa on, tai tätäkö miehet haluavat varsinkin, tai tätä naiset haluavat ja niin edelleen, niin Valheellisten ja virheellisten odotusten synnyttäjänä varmaan pornon niin suurin negatiivinen vaikutus live-elämään, seksiä voi olla. Joo, näin mä ehkä ajattelisin. Mm. Mitä mieltä olet puoluejärjestelmästä? Miten olet valinnut puolueesi? No, en voi tietenkään olettaa, että kaikki katsois näitä ohjelmia tai kaikki osain aina katsonut näitä ohjelmia tai niin kuin Minun pitää muistaa ja ymmärtää, että tulee uusia katsoja myös, mutta että ehkä se on yksi, sanotaan top 3, koko Karlen keskusteluohjelman tärkeimmistä tavoitteista on onnistua osoittamaan ja esittämään kulmia, näkökulmia ja näkemyksiä siihen, miksi puoluepolitiikka ja puoluejärjestelmä on niin perseästä, kuin se mun mielestä on, ja se vastauskysymykseen, mitä mieltä olen puoluejärjestelmästä niin vihaan sitä ja mun mielestä se maailman tyhmin ajatus, että demokratiaan, demokratia, jonka tehtävä olisi ratkaista ja löytää parhaita toimintamalleja maailmaan, niin perustuu kilpailuun ja varsinkin joukkueiden väliseen kilpailuun, jossa ne joukkueet yrittää luoda jonkun yhtenäisen ajatuksen, joka A on erilainen kuin muilla, ja josta kaikki voimme olla samaa mieltä tämän joukkueen sisällä. Niin se on jotenkin täysin käsittämätön ajatus, että miksi ihminen, joka on autoista tiettyä mieltä, olisi oman liiteryhmänsä kanssa, kaikkien kanssa samaa mieltä jotenkin siitä, että miten työelämä järjestetään. Ja se on mulla niin kuin täysin käsittämätöntä, että miten vähän sitä kritisoidaan vieläkään. ja tämä on niin kuin varmaan yksi iso dia niin ehkä itselleni määrittämiä tehtäviä tai haaveita tai unelmia tai motivoi- motivaattoreita tai silleen dra- niin voimia mun elämässä on se, että mä yritän tehdä kaikkeni sen eteen, että mä voisin omalta osaltani luoda kyseenalaistavaa kulttuuria puoluepolitiikan ympärille ja lyödä kiiloja sen niinku rakenteisiin. Tästä oli hyvä esimerkki nyt. Viime viikolla varmaan Hesari kirjoitti kokoomuksen sisällä niinku riitelemistä jostain, tai niinku sille, että kokoomus miettii jotain strategiaansa tuleville, niinku tuleviin vaaleihin, niin sit siinä oli Mä en edes muista niitä kaikkiin, mutta et siinä oli vaan silleen, että kokoomus on huomannut, että heidän täytyy kannatuksensa varmistamiseksi, niin heidän täytyy nyt vähän nojata konservatiivisia arvoihin ja heidän täytyy puhua autoilijoiden, autoilijoiden tilanteen puolesta ja parolaan. Siis siellä oli sellaisia asioita, joista... Kuka tahansa aikuinen voi helposti sanoa, että tämä ei ole kestävää, tämä ei ole asia, jonka puolesta meidän kannattaisi taistella enää 2021, että maailma on menossa tiettyihin suuntiin, jotka tulevat vaikuttamaan meidän arkeen. Silti nämä samaiset aikuiset ihmiset, jotka tietää ja ymmärtää, minkälaisia niin muutospaineita ja muutosvaatimuksia maailmaan kohdistuu, niin ne päättää valita strategiaksi, strategiaksi jotkut konservatiiviset ajatukset vain siksi, että sillä pärjää vaaleissa. Ja tämähän ei ole pelkästään, niin tähän ei ole perseilyä, johon vain joku kokoomus pystyy. Siis ihan yhtä hyvä esimerkki on vaikka vihreiden, ydinvoimavastaisuus vastaisuus menneinä vuosina. Mä En sano sitä, ettei ydinvoimaa olisi ollut syitäkin vastustaa, mutta että se, että vihreät päätti jossain vaiheessa, että yhteiskunnassa on paljon ihmisiä, jotka pelkäävät ydinvoimaa, niin se on meidän poliittinen, niin meidän poliittinen tuotelupaus on se, että me vastustetaan ydinvoimaa riippumatta siitä, onko se relevanttia tai ei. Tai jos me puhutaan päästöttömistä energiamuodoista, niin meidän tuulivoimalat tai meidän aurinkovoimalat ei välttämättä vielä pysty tuottamaan niitä energiamääriä, mitä me tarvitaan. Ja mä en sano, mulla ei ole tarpeeksi tietämystä, mä en sano, että ydinvo- mä ole niin ydinvoiman kannattaja per se. Mun pointti on vaan se, että me ei voida poliittisista syistä vastustaa jotain asiaa siksi, että se on kannattava poliittinen muuvi vastustaa tai jotain, tai että se tekee vihreiden puolueen brändistä ymmärrettävämmän kuin me johdonmukaisesti vastustetaan ydinvoimaa, niin tähän kiinnitän huomiota siksi, että se ei ole pelkästään perseilöä, johon vaan kokonus pystyy, vaan tämä on yleisesti puoluepolitiikkaan liittyvää perseilöä ja siis, kun mä tarkkailen tätä tuota poliittista maailmaa, niin minusta tuntuu, että se on vähän niin kuin sille, että ne aikuiset ihmiset joutuu vähän niin kuin sille feikkaamaan tai niin kuin... älyllinen epärehellisyys on tietyllä tavalla se, mitä tulee mieleen. Että joudutaan toimimaan ihan tosi tyhmillä tavoilla ja sen jälkeen vaan toteamaan, no tätä tämä on, tätä nämä muutkin puolueet tekee ja tällä tavalla, tämä puoluejärjestelmä toimii ja tämä nyt on paras, mitä me ollaan keksitty. Ja Winston Churchillkin sanoi, että ei demokratia, niin tällainen demokratia on paras systeemi, tämä on paras, mitä on keksitty ja niin edelleen. Fuck you. Ja niin tässä mä olen tosi pettynyt ihmiseläimen ja tässä mä toivon, että niin minua nuoremmat sukupolvet tulee niin vakavasti haastamaan tätä. Ja nyt mä oon nähnyt jotain nuoria poliitikkoja, jotka on lähdössä kunnallisvaaleihin, esimerkiksi vasemmistolaisia nuoria poliitikkoja, joiden koko poliittinen niin folklore näyttää liittyvän vaan johonkin perussuomalaisten perseestä olemisen alle. Niin vaan sen, että, että se koko poliittinen viestintä, mitä ne on aloittanut sosiaalisessa mediassa, on ollut sitä että ne kertoo kuinka perseistä muut puolueet on. Ja mun mielestä kuka tahansa, joka hakee politiikkaan, niin mun mielestä jokaisen politiikkaan hakevan ihmisen niin kuin ensimmäinen asia, mitä muut huomaa hänestä, on se, että sillä on uusia ajatuksia tai sillä on uusia keloja siitä, miten yhteiskunta pitää toimia. Ja meillä on paljon politiikassa ihmisiä, ja ne pyrkii paljon ihmisiä, jotka on vaan hyviä puhumaan muiden ihmisten virheistä ja tekee politiikkaa sitä kautta. Ja mä en pysty siihen, niin I just can't. Ja sitten... Mitä mieltä äh, olet puoluejärjestelmästä ja sitten miten olet valinnut puolueesi? Mm. Ensinnäkään mulla ei oikein ole minun puoluetta, puoluetta, mutta jos mulla on, niin se on vassarit ja vihreät tai vassarit tai vihreät. Ja miten mä olen valinnut sen, niin ne vaan on vähiten perseestä tai niiden maailmankuvassa on eniten yhtäläisyyksiä mulla niin kuin kanssa. Se ei silti tarkoita sitä, kun me vihais sitä tapaa, miten ne toimii. Tai etten kun mä kokisin niiden toimintaa usein lapsellisena tai etten mä kokisin niiden toimintaa usein naurettavana, mutta et se on silti parasta, mitä mä puoluepolitiikan, puoluepolitiikan kentältä löydän, jos mä niin vertaan niitä omiin arvoihin. Ja kyllä mä olen tosi pettynyt esimerkiksi vihreisiin, että mä oisin ajatellut, että vihreät olisi ollut se puolue, joka niin ei suostu siihen puoluepolitiikan niin narratiiviin, mutta mitä vielä niin kun välillä, kun tuntuu, että vihreät on niin kuin silleen kuin monet muut puolueet, Mut joo, niin, niin en tiedä kuinka paljon mä olen valinnut oman puolueeni, mutta että Vihreät ja Vasemmistoliitto on ne puolueet, joiden maailmankuvan kanssa mulla on eniten yhteyttä, yhteistä ja silti mä en tikkaa niistä juurikaan, koska ne on puolueet ja toimii niin kuin puolueet ja ne vois olla myös puolueita, jotka toimisivat kuin... Ei. Niin kuin että ne vois siitä huolimatta, että ne on puolueita, niin ne vois toimia ei-puolueen puolue, tavalla. Ne vois olla suostumatta siihen puolueen väliseen niin kuin kilpalaulantaan ja siihen toisten puolueiden dissaamiseen ja niin edelleen. Että ne vois pelata sitä eri tavalla ja ne voisivat kritisoida sitä järjestelmää ja niin edelleen, mutta mä en ole nähnyt sitä vielä. Sitten, mitkä ovat mielestäni se kolme yhteiskunnalliset ongelmat Suomessa? Kappas, kun kysyit ykkösenä, sanoisin, että puoluepolitiikka on nykyinen demokratia. Nykyinen demokratia on kuitenkin se rakenne, joka toimii meidän ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun välisenä esteenä ja se toimii meidän työelämän muutoksien, työelämän kohdistuvien muutospaineiden esteenä ja niin edelleen. Että puoluepolitiikka on tällä hetkellä se, joka estää ja hidastaa maailmaa muuttumasta, koska Puoluepolitiikassa toimivien puolueiden etu on tukea niitä ajatuksia, mitä kansansypätrivit jollakin tavalla ajattelevat. Tai siis puoluepolitiikka ei uskalla puhua mitään eturyhmää vastaan, koska se on potentiaalinen menetetty ääni. En mä tiedä, mä en jaksa mennä tähän liian syvälle, mutta kyllä mä luulen, että ehkä näin, että suurille ymmärrätte. Mä oon puhunut puoluepolitiikasta aikaisemminkin ja mä tuun puhumaan siitä vielä lisää. Mutta joo, top kolme yhteiskunnallista ongelma puoluepolitiikka, mä sanoisin, että on ykkönen. Kakkosena mä ehkä sanoisin sen, että media, vaikka media on aina ollut myös business, mutta nyt viime vuosina media on mennyt paljon enemmän siihen, että se on business ja sivutuotteena kolmas vai neljäs valtio. Mahti, niin miten nää nyt menee, onko se valtiomahti valtiomahti, fakit, joka tapauksessa, niin medialla on ollut aikaisemmin paljon merkittävämpi rooli yhteiskunnan niin semmoisena vahtikoirana, mutta nyt se, että sen pitää, se on niin kuin mennyt kierroksille tai sille ylikierroksille viime vuosina, että nyt sille on tär- vielä tärkeämpää kuin aikaisemmin, koska median kriisi ja kaikkea, niin se pitää olla kannattavaa ja sitten vasta yhteiskunnallista. Ja jos joku ei ymmärrä, mitä mä tarkoitan, niin menkää ja lukekaa Helsingin Sanomien nettisivujen otsikoita ja verratkaa niitä viiden vuoden tai kymmenen vuoden päähän Helsingin Sanomien nettisivujen otsikoihin, niin sinne on niinku pesitynyt sitä keltaisen lehdistön klikkiotsikointia ja sitä niinku... Se kulttuuri on mennyt tosi tosi ikäväksi, ja median tehtävä on saada silmapareja, jotta se voi myydä mainoksia eikä niin päin. Media on se ollut koskaan media omaksi tehtäväksi, mutta mä olen niin median fanina aateltu, varsinkin aikaisemmin minulla on ollut perusteita ajatella niin, että median tehtävä on osallistua kesku, yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuottaa näkökulmia ja uutisia niin, että mainostajat haluavat tulla, Halu, mainostajat haluavat maksaa siitä, että ne tulisivat nähdä, siis nähdyksi siinä yhteydessä, niin sitten kun tämä valta-asetelma on vähän niin kuin romahtanut tai niin kuin järjissi, Facebookit ja Googlet ja Instagramit ja niin edelleen ja se niin medioilta mediatilan ostaminen ei olekaan enää niin ä, elimellistä tai niin tärkeää, niin sit se median koko toimintalogiikka on muuttunut tosi paljon. Minkä mä keksisin kolmanneksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi? Puoluejärjestelmä, median nykytilat ja varmaan kyynisyys. Se on mielestäni ehkä se yhteiskunnallinen ongelma numero kolme. Voi olla myös, että se on suurin ongelma, mutta se, että ihmiset eivät usko muutokseen. Niin ihmiset sanoo, että, että kapitalismi nyt on tällainen, mutta kapitalismi on paras järjestelmä, mitä me ollaan keksitty. Tai demokratia nyt on tällainen ja demokratian paras järjestelmä, mitä me on keksitty. Tai nykymuotoinen demokratia. Niin, that is some fucking bullshit. Ja se kyyninen maailmankuva, jossa meillä on ihmisiä, tutkijoita ja toimittajia ja muuten, jotka saa toimeentuloksessa siitä, että ne dissaa nykymaailmaa, mutta ei esitä vaihtoehtoja, niin se on tosi tosi iso ongelma. Kuolemanpelko aiheena. Kuolemanpelosta eroon pääseminen, mä sanoisin, että on suurin lahja, mitä mä oon onnistunut itselleni elämässäni antamaan. Ja se oli liittynyt varmaan alun perin uskonnosta lähtemiseen, koska mä oon pystynyt silloin havainnoimaan sitä, että haa, että monet asiat... Kuolemaan liittyvät pelot tai huolet tai jännitteet, mitä mulla on ollut, on liittynyt siihen, että mä olen vielä jollain tasolla uskonut siihen, että kuoleman jälkeen olisi mahdollisuus jostain helvetistä tai jostain ikuisesta kirrastuloista, jostain niin jatkuvasta kärsimyksestä. Ja sitten kun mä olen pystynyt tarkkailemaan sitä, että haa, ei mulla ole mitään todisteita siitä, että näin olisi, että ne on vain jotain niin setien kertomia tarinoita jostain 2000 vuotta vanhoista kirjasta. Että raamatulla ei ole mitään todistusaineistoa siitä, että olisi oikeasti olemassa joku helvetti, tai aivan, että se on vain tarina, jota on kerrottu nuotiolla, ja sitten se on kirjoitettu ylös, ja sitten siihen on uskottu, ja sitten sen ympärille on rakennettu rakennuksia, ja niin edelleen. Et mulla ei ole mitään, mulla ei ole sen enempää syytä uskoa taivaaseen ja helvettiin, kun mulla on syytä uskoa Nangiaalaan, tai mulla on syytä uskoa mihin tahansa. Niin se oli niin kuin ensimmäinen pykälä siinä kuoleman pelossa, että ei, että ei ole syytä uskoa, että olisi joku helvetti kuoleman jälkeen, hyvä, mä voin siivota sen pois. Mutta sitten se seuraava oli se, että ha, kun mä kuolen, niin mä en tiedä siitä mitään. Kuollut ihminen ei tiedä olevansa kuollut, se ei osaa surra sitä keskenjäänyttä elämää tai keskenjääneitä kokemuksia tai kokematta jääneitä kokemuksia ja niin edelleen. Et kuollut ihminen ei kuolemastaan kärsi ja sitten toisekseen, jos mä kuolen niin x päästä ne ihmiset, joiden elämään mun kuolema on vaikuttanut negatiivisesti, niin kyllä ne pärjää, kyllä ne pääsee siitä yli, että niinku, ne tulee kokemaan paljon muita upeita ja ihania asioita elämässään ja niinku, ne näkee ja muistaa on kauneuden blablablaa, että se, että mä kuolen, niin se ei loppujen lopuksi ole niin iso juttu, että se voi tuntua lähellä oleville ihmisille silloin, mutta siihen tulee muita asioita tilalle ja niin edelleen, että elämä jatkaa kulkuaan. Ja sitten taas ehkä se viimeinen pala sitten itselle oli käsitellä se ympäriltä olevien, minulle tärkeiden ihmisten kuolemat, omien lasten, että mitä jos mun omat lapset tai oma lapsi kuolisi ennen kuin mä kuolen, tai mulle rakkaat ihmiset tai mun vanhemmat tai mitä tahansa, niin kuolemien käsittely. Niin sitten vaan jossain vaiheessa tajus sen, että niin, mutta että koko lähtökohtainen ajatus siitä, että mä oon saanut nähdä mun lasten kasvavan ja mun lapset on saanut kokea elämän ihmeen, niin mä oon voinut tarjota jollekin lapselle tai jollekin ihmiselle niin kuin kokemuksen elämässä niin lapselle tai kuka tahansa mulle rakas ihminen, että jos se kuolee, niin silti paljon isompi asia on se, että se on saanut elää kuin se, että se on kuollut ja että, että se niin kuin suru ja murhe on niin kuin ohimenevä vaihe ja sitten pääasiallinen fiilis on kuitenkin se, että se on saanut elää, mä oon saanut elää, me ollaan saatu jakaa elämää, mä oon saanut nähdä kuinka tää minulle niin kuin rakas ihminen on saanut kokea elämästä opeita asioita ja niin edelleen. Ja sitten Musta tuttuu, että noitten kautta että ensin se helvettiä ajatus kuolemassa ei ole mitään pelottavaa, että siellä ei ole mitään sellaista kärsimystä, mitä mulla on yritetty myydä. Tai sitten se, että mä en itse tiedä omasta kuolemasta, joten se ei satuta mua. Ja ihan sama, milloin tahansa mä kuolen 90- tai 180-vuotiaana, niin aina mulle jää jotain kesken tai jotain kokematta, niin se on verrattain yhden tekevää, että 32 tai 45 tai 180-vuotiaana, koska joka tapauksessa jotain jää kesken ja joka tapauksessa mä oon saanut kokea ihan sikana kaikkia hienoa, niin, se ei, niin kuin, sille ei ole juuri merkitystä. Ja sitten kolmantena asiana toi niin kuin, suhtautuminen muiden ihmisten kuolemaan, että kuolema on yhtä luonnollinen asia kuin elämä ja se on niin väijämätön ja itsestäänselvä ja varma ja niin edelleen. Niin, joo. Se on kyllä paras lahja, mitä olen itselleni antanut, että olen niin ajan kanssa ja palakerrallaan käsitellyt kuolman ja siihen liittyvät pelot päässyt niistä yli. Ja se on tuonut elämään ihan suunnattoman määrän niin riemua, semmoista niin ja niin semmoista keveyttä, että kuolmanpeloista on päässyt eroon. Jatkuva väsymys, arjen tai elämänhallinnan vaikeus ja mahdottomuus. Jatkuvaan väsymykseen mulla ei oikein ole välttämättä ehkä niin sanottavaa, koska mulla ei, mä en ole ihan varma, onko mulla siitä kokemusta. Voi olla, että on, ja sitten se jatkuva väsymys on varsinaisesti ollut se syy, miksi mulla on ollut vaikka elämä joskus perseestä tai niin joku elämän tilanne perseestä, ja mä en ole vaan ymmärtänyt sitä. Mut, mä en ole kyllä ehkä tiedostanut sitä, mutta sitten ja ja elämänhallinnan vaikeus kautta mahdottomuus, niin mä en tiedä kuinka isossa osassa tämä on siitä kiinni, mutta mä sanoisin, että jos tuntuu, että on arjen ja elämänhallinnan vaikeutta ja mahdottomuutta, niin mä niin kehottaisin, että ensimmäisenä tarkistaa sen, että elänkö mä sellaista elämää, jota mä haluan elää vai yritäisi mä toteuttaa muiden ihmisten ääneen sanottuja tai mun olettamia ääneen sanomattomia tavoitteita, yritänkö mä pärjätä muiden ihmisten mittareilla, yritänkö mä saada sen ammatin, jota mun vanhemmat mulle pois? että jos mun vanhemmat haluavat että mä oon lakimies tai lääkäri, niin opiskelenkö mä tai teikö mä jotain, niin onko mä duunissa työssä, jota muut ihmiset arvostaa, mutta mä en varsinaisesti arvosta ja niin edelleen, koska toi Arjen ja elämänhallinnan vaikeus ja mahdottomuus, niin se voi helposti tulla siitä, että meidän elämä on raiteilla tai menossa suuntaan, johon me ei itse uskota, se ei niin ole meille itselle tärkeää. Ja sitten me yritetään toteuttaa muiden tärkeitä asioita, niin se voi olla niin kuin perseestä. Ja jos sen asian saa niin kuin kuntoon, niin sit siitä voi tulla tosi paljon riemua ja niin mutta sitten siinä pitää niinku uskaltaa se pettymyksen tuottaminen ja odotusten pettäminen ja niinku kaikki se. Ja se voi olla kyllä tosi antoisaa ja siihen kannustaa. Mutta sitten arjen ja elämänhallinnan vaikeuteen ja mahdottomuuteen vielä, niin varmaan se tärkeä kysymys on, että mitä mun elämässä on sellaisia asioita, joihin mä en oikeasti usko tai joita mä en halua tehdä tai joihin mä oon vaan ajautunut. Ja se sellainen, niin kuin tietynlainen minimalismi siitä, että mitä asioita mä oikeasti arvostan elämässä ja mitä asioita mä haluan toteuttaa ja mitä kohti mä haluan mennä ja niin edelleen, ja minkä puolesta mä haluan taistella, niin siitä pitäisi jonkinlaista yksinkertaistumista kuitenkin tulla, mä ajattelen. Sitten täällä on black metal ja uskonnonvastaisuushommat ja sitten tuli vähän DMs jotain niin kuin lisätietoja, niin mitä pitää tarkistaa, oliko siinä? Mm. Kysymyksenä kiinnostaisi suhtautumisesi Black Metalliin yleisenä laajempana aiheena sekä keskustelu antikristillisyydestä kautta uskonnollisten valtionrakenteen vastustamisesta. Öö, black metalhan on tietenkin niin se on kahta asiaa, kun se on sekä musiikkia että se on filosofiaa ja sitten niin satanismin filosofiasta, vaikka nyt olen yrittänyt sitä penkoa jonkun verran ja olen aina ollut ehkä jossain määrin kiinnostunut niin kuin jostain oppultisista keloista ja muusta, mutta että ehkä olen ollut kuitenkin enemmän kiinnostunut siitä semmoisen niin larppina enemmän kuin varsinaisesti filosofisena ajatuskehikkona, koska minulla niin kuin satanismin ja niin kuin saatanapalvelunan ja sellaisen niin kuin kaiken tuon niin mörkin niin tuolleen niin ongelma on se, että jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin siinä kuitenkin uskotaan johonkin kristilliseen maailmankuvaan, jossa on saatana, jota, jo, niin kuin, jota kannattavalla vastustetaan Jumalaa tyyppisesti. Mutta kun mä en itse usko siihen koko kristilliseen kelaan. Mä en usko, että on Jumalaa. Mä en usko, että Jeesus käveli vettä päällä. Mä en usko, että Jeesus kuoli meidän syntiämme puolesta ristillä ja niin edelleen. Mä en usko, että oli Lucifer-niminen enkeli, joka kääntyi pahalle puolelle. Mä en usko, että on Belsebud, tai mä en usko mihinkään siihen. Ja ne kaikki on mulle vaan kuvastoa ja folklorea ja narratiivia. niin joo, totta kai se on musta kiehtovaa, mun mielestä pentagram on kauniimpi esine kuin ää, risti tai risti väärinpäin on kiehtovampi kuin risti oikeinpäin tai musta niinku, planulaa, niinku estetiikka on mun mielestä paljon viehättävämpää Ei sillä, on kyllä paljon kaunista kristillistä taidetta, niinku, ei sitä voi sanoa valkoisesta tai mustasti, mutta joka tapauksessa Mä kuuntelen jonkun verran bläkkistä, mutta sitten mä oon myös huomannut, että melkein kaikkea plakkista, mitä mä kuuntelen, niin niitä yhdistää se, että ne on vähän myrjähtäjiltä että plakkista, että ne ei ole ihan perusperusbläkkistä. Mun kaksi leipibändiä on Death Heaven, Death Heaven ja sitten sellainen kuin the tr- 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 Wolves in the Throne Room, eli Sudet kruunajaishuoneessa, Valsinkin Wolves in the Throne Room-bändin äh, Tuja Magis Imperium-kappale, joka on itte, se toiseksi viimeisen levyn eka viisi, mutta se levy muutenkin, se toiseksi viimeistä uusi mä en niin paljon, ja sitten Death Heavenin Sunbiter-levyä. Näitä kahta mä oon aika paljon, ja sitten jotain muita Blackies mitä mä kuuntelen, ja mä oon niinku löytänyt siitä semmosesta niinku, niinku miellyttävyyttä, ja mä pidän siitä, ja, niinku, Mä en 10-15 vuotta sitten uskonut, että mun audiovisuaaliset sensorit olisi voinut nauttia siitä musiikista, mutta näin on kuitenkin päässyt käymään. Ää... Mutta se bläkkis, varsinkin se uskonnon vastaisuus Mäkin olen uskontovastainen, mutta jos se uskonnonvastaisuus tehdään jonkun satanismin kautta, niin se kuulostaa, tai se tuntuu mulle vähän semmoista niin yläasteikäisten kiukuttelulta, koska siinä on just se, että mä en tykkää sun Jeesuksesta, sun Jeesus on Perseestä tyyppinen asia. Ja sitten kun mä taas on vähän niin että mulle kaikki uskonnot on ongelma siinä, että tulee joku ulkopuolinen rakenne, joka kertoo ihmisille, mitä ne saa tehdä tai mitä ne saa olla. Niin se on mulle se ongelma, ei varsinaisesti se, että se on kristinusko tai se on Jeesus tai jotain.
1: Joo, totta kai mäkin on ihan niin, mun mielestä se on perseestä, että meillä on jotain presidentin virkaanastuja ja se siis niin saattaa olla siellä läsnä tai oikeudessa
0: raamattu saattaa olla läsnä tai armeijassa tai jotain. Musta se on tosi väärin, että meillä on niin kuin edelleen valtiollisissa rakenteissa jotain uskonnollisia juttuja, mutta ei toi. Black metalia, ja niin toi koko bläkkiskenne on mulle enemmän niin esteettinen viitekehys ja se on niin musiikillinen viitekehys. Ja esimerkiksi jos katsoo sen Gehennan ikuinen liekkidokkarin siitä suomalaisesta bläkkiskenestä, niin kyllähän siitä myös niin tosi nopeasti näkee, että se on niin vitun larppia ja siellä on niin, kuin niin paljon semmosta vaan niin kuin silleen, ihmiset on löytäneet itselleen jonkun tavan kapinoida vallitsevaa maailmanjärjestystä. että mä oon tämmöinen pelottava jätkäjä, niin, kuin mä, niin kuin näin. Ja sitten, niin paljon kuin mä en tykkää kyllä kirko, niin mä kirkosta tykkään, koska kirkon sisällä voisi tehdä paljon asioita. Se, että se vii, niin kuin tällä hetkellä vie kaiken tekemisen sen niin Jeesuskehikon kautta, niin siitä mä en oikein tykkää, mutta tätä, en mä kirkon polttamisesta. Niin kuin, Kirkon on on minulle, niin jos ajatellaan niin se perinteinen, vanha bläkkis juttu, jota ei varmaan tehty nyt vuosikymmeniin tai niin kahveen, kolmeen vuosikymmenen ei ole poltettu kirkkoja, niin joku hautojen kaatamiset, kirkon niin ei, kirkot on liian kauniita rakennuksia poltettavaksi mm. Jos joku loukkaantuu jostain pentagrammipaidasta niin, tai jostain plakkis estetiikasta, niin sitten niin kuin, on hyvä syy kysyä, että miksi mä loukkaan, on siitä, että joku muu käyttää estetiik... niin kuin Että Et joo, mä ihan pidän siitä, että niin kuin, ravistellaan semmoisia niin jotain Jumalan pilkka-ajatuksia ja muuta, että se, että, niin kuin, että minun niin ei saa pilkata tyyppisiä asioita, niin siitä mä ihan pidän, mutta että, niin kuin, kyllä mä pidän enemmän ihmisten kunnioituksesta ja ihmisten oikeudesta, omiin uskomuksiin ja kaikkeen muuta, Et silloin jos se pilkka kohdistuu näihin meidän rakenteellisiin juttuihin, mitä meillä on jäänyt, niin silloin mä oon ihan niin messissä, mutta sitten jos mennään niin ihmisten henkilökohtaiselle uskonpilkkaan, niin se ei ole mun hyvä. Mm. Uskontovastaisuus hommat. Mm. Kyllä mä näen parempiakin keinoja vastustaa uskontoja kuin black metal, ja black metallista mä tykkään enemmän muista syistä kuin niistä filosofisista syistä. Jokamiehen oikeudet. Jokamiehen oikeuksista mä tykkään tosi paljon siksi, koska ne on tietyllä tavalla koko ajan arjessa läsnä oleva antikapitalistinen rakenne. Tietyllä tavalla. Kaikessa ei olekaan kuin se vain yksityisomistuksesta. Ja se vanha sanonta siitä, että maailma rupesi menemään pieleen siinä vaiheessa, kun ensimmäinen aita pystytettiin. Aitahan voi olla myös karjan hoitoa helpottava asia, mutta silloin jos aita... Aidan rooli on sanoa, että nämä maat ovat minun, niin sitten mm. niin sit, sit kyllä tykkään, sit joka miehen, joka miehen oikeudet on siisti juttu, olisi hienoa, jos ne laajentuisi globaaliksi, että meidän Pohjoismaiden pitää niin kuin, ja ollaankin oltu siinä esimerkillisiä ja niin luonnon antimien käyttö Että se käyttöaasto on mahdollisimman korkea ja mitä vähemmän joka syksy metsään vätänee mustikoita ja sieniä niin sen parempi, vaikka mä en itse ehkä niin kova poimija olekaan, mutta silti, että kunhan kaikki käytettäisiin, niin olisi hyvä. Sitten on kaksi eri kysymystä mun suhteesta ruoanlaittoon. Kokkaan paljon ja niin onko kiinnostunut. Kyllä mä olen kiinnostunut ruoalaitosta. Mä laitoin enemmän ruokaa silloin, kun mä asuin perheyhteydessä. Että oli vain lapset ja oli se perhejuttu, niin silloin mä kokkasin enemmän niin Mä oon ollut vähän muono kokki. Aina välillä mä innostun ja niin mä pidän siitä. Ja sitten mä kokkaan joskus liian harvoin ystävilleni. Lapsille mä teen aika yksin yksinkertaisia ruokia. Mutta jos mun pitää sanoa yksi ruoka, josta mä nikkaan ja jota mä tykkään myös tehdä, niin mä teen sellaista pastaa, että sipulia, valkosipulia, parsakaalia, chillilastuja, ei Onko se lämminsavulohi vai kylmäsavulohi? Ei se semmo, niin semmoinen, joka on mennyt vähän niin kuin ha, niin kuin valkoiseksi se lohi. Ei se, joo, se on kylmäsavulohi, Eikö niin? Se on graabilohi se, se, joka tulee leidon. Eli kylmäsavulohi, fuck it, kyllä tiedät, että se, joka menee vähän valkoiseksi. Sitä lohta, parsakaalia, chilastuja. Sipulia, valkosipulia, ruokakermaa, esimerkiksi outlikaurakermaa ja sitten pastaa, niin sellaista ruokaa minä tykkään tehdä, se on superhyvää Ja sitten toinen hassu kotiruoka, josta mä tykkään tosi paljon, mä tykkään keitellä sitä, on riisipuuro. mä tykkään riisipuurosta tosi paljon Mut joo Mulla on ollut elämänvaihe, jossa mä oon aika paljon, mä oon ihan OK-kokki. Jos me jostain saisin motivaatio tehdä sille kunnon ruokaa, niin mä pystyn tekemään aika hyviäkin ruokia, ja mä oon ihan kelpo kokki. Mutta se ei ole vaan nyt näytellyt mun elämässäni niin suurta roolia. Mitä keskustelua, Hemia, kautta podcasteja sä kulutat, ja mistä otat inspiraation omaasi? Mä yritän olla ottamatta inspiraatiota omaani muista, ja sen takia mä en ihan hirveästi kuluta niitä. Se ei tarkoita sitä, että mä olisin kuluttanut. Mä oon kuluttanut keskusteluohjelmia ihan tosi paljon ja mä oon kuluttanut tosi paljon amerikkalaista perinteistä tv viihdekeskusteluohjelmaformaattia niin keskusteluohjelmaformaattia sen amerikkalaista amerikkalaisesta Steven Golbertia ja Conania ja Fallonia ja Kimmeliä ja niin edelleen, mutta sitten jossain vaiheessa on käymään mulle liian viihteelliseksi tai mä aloin näkemään niiden käsikirjoitusten läpi vähän liiaksi ja niin edelleen, mutta mä silti kuluttanut niitä tosi paljon. Joe Rogan ja maan kuluttanut jonkun verran, mutta en ihan hirveästi, koska sitten taas siinä mä en dikkaa niin paljon sen maailmankuvasta kuvasta tai siitä, että se tykkää niin kuin, se dikkaa ja aika paljon, tai se dikkaa naureskellaan ihmisille, se, se niin kuin Siinä on semmoinen niin narratiivi siitä, että ei olla niin inhimillisiä, että jos inhimillisyyden kautta katsottaisiin niitä asioita, joita siinä usein naureskellaan tai pilkataan, niin kuin jotain silleen vasemmistolaisuus tai woke kulttuuri tai transgender issues tai jotain tällaista, niin sitten niin vähän laimi lyödään se niin inhimillinen näkökulma viihteen vuoksi. Niin sitten mä oon vähän kyllästynyt Joe Ja mä oon sanonut tämän ennen kuin mä sanon tämän vieläkin ihan vain siksi, että niin kun, tämä on mulle tärkeä asia. Mutta tota, tämän ohjelman konsepti, staattiset kamerat, keskusteluohjelmia, pitkiä, pitkiä keskusteluohjelmia, eikä käsikirjoituksista, kaikkea muuta, niin tämä oli mulla mielessä jo ennen kuin mä tiesin Joe Roganista. Ja mä olin miettinyt tätä jo kauan aikaisemmin. Öö, joo, mä yritän olla ottamatta inspiraatiota tai vaikutteita tähän mistään muualta, että tämä näyttäisi niin kuin multa ja tästä, täällä olisi mahdollisuus olla vain omanlaisensa. Niin... Ei se nyt ole ehkä se syy, Miksi mä en kuluta muita? Mä en ole sattu kuluttamaan hirveästi muita keskusteluohjelmia. Sitten mä mainin aikaisemmin, että Charlemagne de Gade, joka on Breakfast Clubissa siinä nykyradio-ohjelmassa, niin silloin myös hyvä YouTube-kanava, jos on hyviä keskusteluja. Mä pidän siitä ja päästään aika paljon. Puhuttu varattomuudesta. Saatko tarvittaessa vanhemmilta rahallista tukea? Mä tulen 12-lapsisesta perheestä, jossa ei ole koskaan ollut oikein rahaa. Mä kyllä tähän asuntoon muuttaessa sain vanhemmiltani niin lainattua tuon takuluokran, mutta sekin oli vähän niin kuin silleen pieni ihme. Lyhyt vastaus, en mä kyllä oikein, mulla ei ole semmoista taloudellista turvaverkkoa. Sen takia se on varmaan ollut myös kuumuttava välillä tämä varattomuus. Mä en voi sanoa enää tämä ratkomuus, koska tällä hetkellä muuta tilanne on. Ei mulla ole edelleenkään rahaa, mutta mulla on ensi kuun vuokra jo maksettuna, Ja Näyttää siltä, että mulla on keväällä edelleen töitä. Että mun niin arki rullaa, että mun ei tarvitse nyt olla paniikissa. Mutta ää, mä, mulla ei ole taloudellista turvaverkkoa. Se on varmaan tehnyt sitten niinku osittain kuumottavaa. Ää, skeittauksen vaikutus siihen, miten näitä kaupunkiympäristön ympärilläsi. Oisko on viime viikolla? tai toisella viikolla. Mä olin mun ystävän kävelyllä, ja sitten yhdessä mä sanoin, että vena, Ja sitten mä kävin kattoon, siinä oli se liuska, Jos oli muuri ja niin edelleen, niin mä kävin kattoon, että saisiko tähän vauvit, voisiko tästä tehdä tempun on liuskan, niin liuskan kautta tuohon muuriin, bla bla, bla. mulla on se skeittari, kaupunkiarkkitehti silmä koko ajan, mun... Niin silmät etsii koko ajan spotteja ja yrittää niin suhtautua niihin. Ja vaikka niin me tietäisimme, että mun skeittarin taito ei riittäisi siihen spottiin, niin silti vaikka kyttää. Sitä Ja se on mun mielestä siisti Se on vähän sama kuin se, että aivoissa on se palikka, joka bongaa kauniin tavallaan ympäristöstä, niin se tuottaa niin hyviä hetkiä ja nautintoa ja sellaista. Mutta sitten. Niin toi silmä on vähän sama, että se vaan niinku tuo semmoista niinku kirjoa ja syvyyttä kaupunkikulttuuriin. Niin joo, kyllä mulla on se edelleen päällä. Ja skeittaus, en tiedä lähteekö se koskaan pois. Mitkä on ollut viisi parasta asiaa kautta hetkeä kuluneen viikon aikana? Juoksu, 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 juoksu. No juoksu, sitten viime viikolla mulle tuli Tämä on muutenkin vahva suositus. Mun mielestä Instagramin paras tili on semmoinen kuin organiclab.chip, joka on periaatteessa vaan vuoria maisemia ja sitten vanhoja ulkoiluvarusteita. Hassuko se, että tili, niin ne teki niiden ensimmäisen Kollavo-tuotteen Salomonin kanssa. Ne oli ettei vanhan Salomonin polkujuoksukengän tehnyt siitä oman niin kuin Colorway. niin mä ostaa sellaiset, niitä oli tehty tosi pieniä, bla bla. ne tuli viime viikolla, nyt mä juossu yli 40 kilsaa. Niistä mä olin hassu, tämmönen materiaalistinen, hyvä mieliasia. Ää, mitä muita on ollut parhaita asioita viimeisen viikon aikana? Ihmiset, joiden kanssa mä oon viettää aikaa, juokseminen, ne kengät, Tämä koti ja tän kodin eteenpäin yrjähtäminen ehdottomasti. Ja sitten lapset oli viikonloppuna mun luona ja meillä oli hyvä meininki. Lauantaina mun tytär 11 kohta 12 vielä ilmoitti, että mm, mä oon tänään 24 tuntia yöpaidassa challenge. Ja sitten se vietti 24 tuntia yöpaidassa, oli tosi kovat pakkaset viikonloppuna ja kaikkee. Ja sitten mä käytiin mun pojan kanssa kaupungilla jossain, kun se halusi käydä vaatteiden kaupassa. Mä käytiin sen kanssa, niin mun tytär hemmasi lauantai täällä kotona sitten, vaan hyvä kun se challenge. Ja sitten oli jotenkin hyvä mennäkin lasten kanssa. Mikä on sun lempiherkku? Mikä on mun lempiherkku? Kyllä varmaan tällä hetkellä kassalla, kassalaku, eli noista keskon pienissä kaupoissa kassalla myytävässä, onko se että vai mikä se on semmoisessa pienessä muodon bussissa, niin niistä mä kyllä tykkään. Mitä on hyvä arkkitehtuuri sinulle? Mä en tiedä. On niin paljon kauniita asioita, mistä mä pidän, jos on joku tyylisuuntaus, niin varmaan mid-century moderni, josta mä pidän eniten. Mutta hyvä arkkitehtuuri on mulle ehkä se, jos puhutaan kotiarkkitehtuurista, niin mä diikkaan ehkä eniten kodeista, jotka on rakennettu tiloihin, joita ei ole tarkoitettu kodeiksi. Mun haave on, ja sitten kukaan ei pöllytä tätä ideaa, tai kukaan ei koske tähän, mutta seuraavan 30 vuoden aikana Mä haluan ostaa Kaisaniemessä äh, Siltasaarta vastapäätään olevan Helsingin soutoklubin venenpajan ja rakentaa kodin siihen. Näette sitten, miten upea siitä tulee, kun mä pääsen tekemään sen, mutta tämä on niinku mun haave päästä joskus et joskus mä saisin elämässä sen verran rahaa, että mä voisin haaveilla jotain asumisasiaa sille vähän järjettömiä, niin mä haluaisin ostaa joku rakennuksen, johon mä rakentaisin kodin itselleni. Niin se veneenvai-asielikaisa Niemessä on yksi sellainen, johon mä haluaisin rakentaa mun kodin. Mutta hyvä arkkitehtuuri minulle on oman näköinen arkkitehtuuri ja ainutlaatuinen arkkitehtuuri, enkä tarkoita sitä, että on niinku talo, joka on tälleen, vaan tarkoitan ainutlaatuista arkkitehtuuria ja sitä, että se on niinku instituus, se on siihen paikkaan siihen tilanteeseen tehty ja niistä lähtökohdista, mitkä on annettu ja rakennettu niiden ehdoilla. Sitten mä tein tämän kuukausi sitten ja sit mä tein nyt viikonloppuna uudelleen, mä tein Instagramin semmoisen anonyymin Uh, tota thought... Tunnustuslaatikon ja anonyymillä tässä tapauksessa tarkoitetaan sitä, että kun mä jaan ne tunnustukset sitten eteenpäin, niin kukaan ei voi tietää, kenen ne on, mutta mullahan ne näkyy tietenkin, kuka sen tunnustuksen on tehnyt. Ne löytyy mun instagram profiilista molemmat sieltä storyhighlightissa ja niissä molemmissa on sata tunnustusta, me joudun jättämään osa julkaisematta, koska se Instagram ei aina laittaa kuin sata storya kerralla. Niin tähän liittyen tulee kysymys, millainen fiilis sulla on, kun ihmiset tunnustaa sulle myös raffeja asioita ja siellä on aika tosi vitun raffeja ja tosi henkilökohtaisia tunnustuksia ja ihmiset kertoo pettämisistä ja niin kuin, no ihmiset kertoo tosikitun henkilökohtaisista asioista ja miltä se musta tuntuu niin kyllä se suuri tunne on se, että vau miten siistiä, että ihmiset jollain tavalla luottaa muuhun ihmisenä että ne uskaltaa mulle tunnustaa niitä asioita ja Siis se on niin kuin ihan tosi ihanaa, miten tärkeitä asioita ihmiset tunnustaa liittyen mielenterveyteen ja jaksamiseen ja masennukseen ja pelkoihin ja ahdistuksiin ja kaikkea muuta. Musta on ollut tosi vitun inhimillistä ja kaunista, niin kuin minkälaisia juttuja sieltä on tullut. Ja se, että ihmiset on tunnustanut niitä mulle, niin se kyllä tuntuu ihan tosi hyvältä ja mä oon ihan tosi otettu siitä, että ihmiset luottaa. Tai niin kuin, että en emme tiedä, no, joo oon otettukin, mutta ehkä eniten se, että... Se on joku semmoinen asia, millä mä en voi mitään, se on vain joku vaivi, joka musta menee, minkälainen ihminen vaa miten ihmiset lukee mua internetin perusteella, ja niin tulee semmoinen olo, että ne voi luottaa muuun, niin musta se on tosi ihanaa, että mä vaikutan ihmisille etältä sellaisella ihmiseltä, johon kannattaa luottaa. Sitten on toinen kysymys vielä, onko jutellut noista tunnustuksista jo aikaisemmin, en ole hetken kuunnellut blogeja. Niin, en mä tiedä, mitä mulla on niistä enää sanottavaa. Mä koen, että mun on... Uh, kunnioittaa niiden ihmisten luottamusta, kun ne kertoo mulle niitä asioita ja mä näen, kuka ne, niinku, tunnustukset tekee, mutta mun on kunnioittaa sitä ja olla puhumatta niistä kellekään. Ja myös vaikka ihmiset on tunnustanut sellaisia asioita, joissa mä olisin ehkä kokenut niinku, tarpeekseni niin mennä keskustelemaan niille, että hei, oot sä varma, että sä haluut toimia näin ja bla bla, bla. niin sitten mä että se on osa sitä kunnioitusta, että mä en puutu niihin tai mä en mene keskustelemaan niille ihmisille niistä asioista. Jotkut ihmiset on tullut juttelemaan sen DMissä niistä erikseen, niin sitten niistä on tullut hyvät keskustelut. Mutta et se, että ihmiset avautuu mulle sen boksin kautta, niin mä en oikeudeksi puhua niistä asioista niille ihmisille. Ja sitten joihinkin, kun mä oon aina valinnut niihin jonkun kuvan niin sen tunnustuksen taustalla, niin se kuva saattaa olla vähän niin kuin viesti sille ihmiselle, joka sen tunnustuksen tekee niin vähän joku tsemppaus tai joku muu. Miten kävi sille vapaalle suhteelle, missä olit kolmantena osapuolena? Mm, niin mä puhuin tästä syksyllä aikaisemmin. Se on kestänyt koko viime syksyllä, se on kestänyt edelleen, ja se on ollut ihan tosi ihanaa. Ja ehkä se on osittain myös välillä vaikuttanut siihen, että tämä koti on tuntunut tyhjältä, kun täällä on välillä ollut joku, joka jonka kanssa on ollut ihana jakaa arkea. Ja sitten välillä on saanut nukkua toisen ihmisen vieressä ja niin edelleen, ja sitten se ihminen on mennyt takaisin omaan perheeni ja niin kuin sen arjen piiriin, niin sitten se on välillä vähän yksinäistä saattanut olla niinku sen seurauksena. Mutta sitten sit on myös noussut se kysymys, että mun avioerosta on kuitenkin jo kolme vuotta, joka ei ole ihan niinku lyhyt aika. Okei, mä olin 17 vuotta saman ihmisen kanssa, että kolme vuotta on silleen aika lyhyt aika, mutta joka tapauksessa silloin kun mä erosin, niin mä kirjoitin itselleni semmoisia sääntöjä, että sä et saa mennä parisuhteeseen. Ja Bla, bla, bla. Mä kirjoitin itselleni sääntöjä elämästä, miten mä saan toimia, mitä mä saan tehdä mitä en ja niin toistaiseksi näin, niin nyt mä tajuan, että siitä erosta jo kolme vuotta mä voin kyseenalaistaa niitä sääntöjä, että pitääkö mä niin ehdoton itselleni ja voinko mä alkaa haaveileen asioista, josta mä ajattelin, että mun paikka ei ole vielä haaveilla tai voinko mä haaveilla parisuhteesta tai voinko mä... Niin kuvitella erilaisia elämäntilanteita tai se, että mulla on ollut trauma siitä, että mä oon loukannut toista ihmistä, mä oon niin pettänyt toisen ihmisen luottamuksen parin suhteessa. tai mä oon luvannut, että mä oon koko loppuelämäni sen kanssa, sit mä en ookaan sen kanssa ja niin edelleen, niin sit mulla on tosi paha trauma siitä, että mä en ikinä halua aiheuttaa toiselle ihmiselle pettymystä ja siksi mä että mä en lupaa kellekään mitään, niin mä en voi tuottaa pettymystä niin onko tämä tilanne muuttunut tai voinko mä ymmärtää sen, että sellaista elämä on, että me pyritään parhaamme, ja me saatetaan tuottaa pettymyksiä toisille ihmisille ja rakkaus on aina riski ja parisuuden on aina riski ja bla bla bla. Niin joo, se on ollut niinku monella monella taholla, tasolla, se on ollut ihana kokemus ja se on ollut uudenlainen kokemus, se on ollut erilainen kokemus ja mä oon ollut siitä tosi onnellinen ja tämä ihminen on ihana ja... Mm. No mä oon monella tavalla ollut nyt elämässä onnellisessa elämäntilanteessa, mutta tämä kolmantena pyöränä oleminen avaimassa parisuhteessa on ollut kyllä yksi asia niistä ja mä oon tosi onnellinen siitä. Hyvä onnekas. Hmm. Ja joo, ei siinä ole niinku käynyt mitään, mutta et se on niinku jatkunut ja se on ollut kivaa. Ja sitten mä en koko syksynä ajan se dejta, en lukitään muita, ja niin kuin en oikein nähnyt ihmisiä sitten samalla lailla niin kuin mielessä ja se on ollut myös ihan kyllä kivaa, ja niin tuntuu myös, että semmoista niin rauhoittumista, Tämä on hyötynyt sellaisesta. Mm, jotain intistä, mä oon kyllä intistä puhunut jo jonkun verran, ja aseista kieltäytymisestä, ja aseista liitossa itse asiassa oltiin yhteydessä, että ne haluaisivat että mä ottaisin sieltä jonkun vieraaksi, ja mä kyllä haluan ottaa sieltä jonkun vieraaksi, pitääkin hoitaa tämä asia. mutta jotain intistä on perseestä, että meillä on tuommoinen systeemi, että ihmisille niin väkivalloin pakotetaan menemään armeijaan, ja vain toinen sukupuoli, ja että siviilipalvelus kestää vuoden, ja Vaihtoehto joutua pankkilaan, jos ei usko siihen systeemiin ja niin edelleen. On paljon asioita, mutta ehkä pitää venkoa vanhoja blogi-jaksoja. Siellä on intistä enemmän. Mä en ehkä nyt siitä uudelleen ja ehkä toivottavasti mä teen jaksoja, joissa intistä puhutaan. Ähm. pertsa vai luistelu? Mulla ei ole pertsasukset ja ne pertsasukset on mun vanhassa kodissa Vantaalla ja mä en ole takaisin. Nyt mulla on tämä juoksujuttu ja sitten kun mä menossa kohti sitä, polkujuosua siellä rukalla toukokuussa, niin sitten mä ajattelin kyllä, että mä hankin sukset tänne. Mä, kun tällä hetkellä se kestävyysurheilu on se mun juttu, että mä vaan jaksan tehdä jotain asiaa, niin sitten mä voin harjoitella sitä. Ihan tuosta mun vierestä lähtee Aravian ja viikki ja tuonne lähtee Pertsaladut, niin joo. Mä en ole ikinä oikein ollut hiihteä. ihan toisessa vuotta, tai ihan muutama vuosi sitten asti, mä olen on hiihtoa yli kaiken, kunnes mä sain parin mukavaa kokemusta siitä. Niin, tota, joo. Ja sitten, ai niin, unohdin sanoa siitä kannabiksesta, ja se kannabiksesta varmaan unohtuu sanoa paljon, koska tämä varsinaisesti jos se josta haluan puhua jatkossa enemmän. Mutta mä oon myös digannut, silloin kun mä polttoon pilven, niin oon myös digannut ihan tosi paljon pilven ja kestävyysurheilun yhdistämisestä. Pilven polttoaineen juokseminen on ihan super kivaa. Ja niin, mä väitän, että pilvi on kestävyysurheilussa performance enhancing drug. Et, se niin mielen tilan hallitseminen ja sen kestävyyden niin kontrollointi ja niin mielen tilat, joissa liikkuu sen suorituksen aikana, niin se niin mielestä sopii ihan tosi hyvin kesku- niin kestävyysurheiluun. Miehenä olemisen vaikeudet, miesten itsemurhatilastot, yms. Päällä mä luin viime viikolla, että globaalisti alle 50-vuotiaiden miesten yleisin kuolin syy on itsemurha, joka on tosi perseestä. Mä en tiedä, mikä on naisten vastaava, että olisi tämä vaan niin tehty sille otsikko, mutta seuratkaa mies tiliä Instagramissa, siellä on mun paljon hyvää miehenä olemiseen liittyvää keskustelua ja se on selkeästi mun mielestä oikealla polulla siinä, että jotta miesten itsemurhia saadaan hillittyä, niin meidän pitää viedä sitä keskustelua laajemmalle ja miehenä olemisen keskustelua laajemmalle. Mutta tämä on niin iso asia, että tämän otsikon pelkästään miehenä olemisen vaikoina, miesten itsemurratila astut ymmössä, niin mä en tiedä mitä järkevää mä osaan sanoa tähän. Vain sen, että jokaisella... Miehen mallin tai miehenä olemisen vaikeuden, tämä pätee myös naisena olemiseen, mutta miehenä, olemisen, niin miehenä olemiseen vankilaan liittyy paljon rakenteellisia asioita, kulttuurisia asioita, mutta se vapautuminen on jokaisen yksilön tehtävä. Ja se on ihan perseestä sanoa näin, mutta että se me voidaan tehdä kulttuurisesti ja rakenteellisesti ja meidän pitää tehdä kulttuurisesti ja rakenteellisesti. Varsinkin sovinistisille rakenteille, meidän pitää tehdä asioita, ja naisvihamielisille rakenteille, ja miksei miesvihamielisille yhtä hyvin. Mutta että se varsinainen vapautuminen on jokaisen yksilön oma tehtävä, ja siinä me voidaan tukea toisiamme, mutta kukaan ei pysty vapautumaan meidän puolesta. Rakenteita voidaan rakistella meidän puolesta, mutta kukaan ei pysty vapautumaan meidän puolesta. Ja hmm. Mun mielestä se, että kun kukaan ei ole kysynyt meiltä, halutaanko me syntyä, että syntyminen ei ole meidän oma valinta Mun meillä pitää olla myös oikeus tehdä itsemurha, jos siltä tuntuu, että sitä ei pidä niinku moralisoida, mutta et silti Toivotaan, ettei kukaan tee niin, toivotaan, että löydämme vaihtoehtoja ja toivotaan, että ihmisille eläminen näin vaikuttaa herkullisemmalta ja kutkuttavammalta vaihtoehdolta kuin kuoleminen, ja tehkäämme kaikkemme sen eteen. Ja jos osa sitten liittyy miehenä olemiseen, niin Taiskel, taistelkaamme sitä vastaan ja sen puolesta. Käyttöpiteessä kautta Bogovassa. Ää, no nyt en varsinkaan kuin korona, mutta en niin koronan ulkopuolisessa maailmassa liian vähän. Aina kun mä oon käynyt jossain punkkeikoilla, niin mä oon viihtynyt siellä ihan sika hyvin ja tykännyt siitä energiasta. Ja mä muistan toissa vuodelta tai viime vuodelta yhden lähivuotokseikan Onteroksissa, jossa mä nautin siitä energiasta niin fitusti. Ja sillä keikalla mä oon luultavasti päästänyt yhden elämäni vihaisimmista huudoista. Oli siis. Viki eli Seksikäs suklaa on hyvä ystäväni, joka on tämän solisti tai toinen lauleja, niin sillä on yksi semmoinen jossa se pitää semmoisen niin vähän semmoisen okin tai semmoisen niin huutopuheen ja sitten siinä oli jotenkin niin hyvää energiaa, että sitten se vaan turkautui muuta semmoisen niin karjaisuna ja se, puh, mä edelleen tunneen sen kehossa, niin se vapauden tuntee. Ähm. Vaatteet kautta pukeutuminen, tästä mä puhunut ehkä aika paljon ja tämä on ehkä aika laajava asia, mutta mä saan päivittäin nautintoa siitä, että mä viimeiset kohta 15 vuotta ostanut kaikki vaatteeni samalla logiikalla. Onko tämä vaate ajaton? Kestääkö tämä aikaa? Voiko tätä korjata? Onko vaihtoehtoja? Ää löytää tämä sama vaate käytettynä ja niin edelleen, mä saan päivittäin nautintoja siitä, että musta tuntuu, että mä oon tehnyt mun vaatehankintani oikealla logikalla ja kohta 15 vuotta, ja mulla on tosi kaudiita vaatteita, jotka ei ole kalliita, ja mulla on joitain myös kauniita, kalliita vaatteita, jotka on kaudiita, mutta mä saan enemmän fiiliksiä siitä, että mä pidän niistä huolta pitkään kuin siitä, että ne on arvokkaita ja niin edelleen. Mutta joo, vaatintipukeutuminen on mulle aika tar- ei se tärkeä asia, mä oon käyttänyt siihen paljon energiaa aikaisemmin, jotta se vaan niinku, ehkä nykypäivänä enemmän vaan tuottaa silleen passiivista nautintoa, että ne valinnat on ollut oikeanlaisia. Unen merkitys. Miten nukut yösi? Oletko aamu- vai iltaihminen mielipide unilääkkeistä? Kerro jostain unesta, mikä on jäänyt hyvin mieleen. Ää, mä nukun yöni aika hyvin. Nyt mulla on ollut esimerkiksi viime yö, mä olin tänä aamuna sopinut ystäväni Fredjan kanssa että me lähdetään juokseen. Felialla oli studion hukassa, blah blah, että bla. me ei päästy Fedian kanssa juokseen ja mä kävin yksi juokseen, mutta mä yöllä, tätä tapahtuu aina välillä, kun mulla on aamuksi sovittuna jotain, niin mun keho niin heräilee ja niin se on joko innostunut siitä, että mulla on aamulla se meno, tai se on säikähtänyt siitä, että mä oon nukkunut ohi tai siitä, niin se on vähän semmoinen, joka välillä rajoittaa. Ja nyt musta tuntuu, että tämä yksinä, eli mä käytän nyt lainausmerkeissä yksinäisyys, koska ei ole tarkoitus sanoa, että mun tilanne jotenkin elämässä olisi yksinäinen. Mä oon kokenut vähän semmoista yksinäisyyttä johtuen siitä, että mä oon välillä saanut nukkua toisen ihmisen vieressä. Niin ehkä siihen liittyen tai johonkin puihin liittyen mulla on ollut välillä nyt nukahtavissa ongelmia, että mä oon saattanut vaikka tunnin pyöriä sängyssä. Pääasiallisesti mä oon unen suhteen aika onnekas. Mä oon nähnyt nyt läheltä tuttava ihmisellä vaikeaa insomniaa, ja
1: jos unilääkkeet toimii, niin hyvä. Mä toivoisin, että ihmiset eivät no, joutuisi elämään arkea minkäänlaisen
0: lääkityksen kautta, ei mielenterveyden, eikä unnen, eikä minkään munkaan sun kautta, niin ehkä on itsestään selvää sanoa, että toivoisin, että ihmiset voivat olla terveinä, mutta joka tapauksessa mä nukun ihan ok, ja nyt mä opettanut itselleni semmoisen rytmin, että mä, mun pitäisi olla 12 nukkumassa ja mulla on herätyskello 8:00 arkisin, vaikka ei jos mitään syytä ja se toimii aika hyvin ja tuntuu sopiva mun keholle aika hyvin. Ja sitten, haa, mä ostin itselleni, mä kysyin, ympäristöstä, niin kysyin Instagramista, mitkä lakanat, peruslakanat, halvat lakanat, hyvät lakanat kannattaa ostaa. Mulle puuvilla perkaalit, buuvillaperkaalit, koska buuvilla perkaalit oli niin upea sana, että mä innostuin siitä. Ja sitten mä ostin ne, jotka oli vähemmät niin hotellilakanat, maksoi joku 50. Bi- sitten mä olin asettama niitä lakanoit ja mulla oli Finlaysonin peitot, joku vanha, joku vanha peitto, ja sitten oli näin. Sitten mä otin kuvan, johon mä kirjatin, että onko tämä petaamispiireissä vähän sama kuin jos Nike ja Adidasta, sekaisin, kuin on ja Finlaysoniin. Familionin markkinointi, jotkut ihmiset oli nähnyt tämän postauksen, ja laittoi mulle viestiä, että pitäisikö meidän laittaa tää asiakuntoon, ja tää on sit nyt tää Influencer Life, mihin mä oon ajautunut. Että sit yksi päivä mulle tuli vaan postissa, Kolme peittoa ja kolme tyynyä mulle ja lapsille tänne kotiin, ja nyt minulla on semmoset puuvillaperkaalit, semmoset rapsakat, lakanat ja semmoset ihan todella mässyt ää, untuvapeitot, joista mä oon sanonut mun ystäville, että mä menen nukkumaan Marenkiin, se tuntuu että niin kuin mä nukkuisin semmosen pilven keskellä. Ja kun lapset oli viikonloppuna täällä, mä nukun viikonloppuisin tässä avattavalla sohvalla, ja lapset nukkuu mun sänkyssä, niin molemmilla on semmoset jättipeitot, niin hyvät ne mahtui siihen sänkyyn niiden peittojensa kanssa, kuopa 140 leveä sänky. Ja tämä oli liittynyt viime aikoina mun uniin ja rukkumiseen tuottanut mulle tosi paljon onnea, että on uudet peitot ja tyydyt. Mun kamat oli mennyt jo aika pahaan kuntoon, kun ei ollut rahaa vaihtaa mitään. Niin sitten oli aika silleen tuhnuiset, niin nyt on hyvä meininki ja tulen siitä onnelliseksi. Alastovuus. Mä yrittänyt vähän taistella tätä tota alastovuuden normalisointia vastaan, tai niin normalisoinnin puolesta. Mm, ehkä kulttuurisestikin joo, mutta itselleni pääasiassa, että, niin kuin, että mulla olisi koko ajan normaalimpi ja normaalimpi tai vähemmän häveliäs oloa omasta alastovuudesta. Kulttuurisesti ei toi sompasauna on ollut hyvä treeni siihen. Siis mä oon tein tehnyt Instagramin välillä niitä sellaisia, kun aamulla herää mun sängynpäädyssä peilin, niin mä oon peiton kulmasta tai jostain peiton kolosta niinku kuvaillut videoita peilin kautta, kun mä, mä jossain siellä niinku peiton mutkassa, niin sekin on ollut vähän semmoista niinku alastuvuuden normaalisointityötä, ja sitten on mun mielestä vaan, kun maailmankin asia, jossa Instagramissa naisten nännit niin on joku synti. Siis mä en voi tajuta sitä, 2021, vuotta fuck. Että miesten voi voi olla paljon, mutta naisten ei. Mitä helvettiä. Ja kun tämä niinku on selkeä johdannainen, johon niinku vielä kristillispatriarkaattiseen amerikkalaiseen moraalistukulttuuriin, jossa on tehty jotain lakeja siitä, että miten palvelu voi suhtautua ihmiskehoihin, niin se tuntuu jotenkin niin kreisiltä, että miten me suostutaan tähän ja niinku sen eteen meidän pitää tehdä asioita tulevina vuosina. Mm. Mitä politiikassa pitäisi tapahtua, että tekisit NS kapitolit eduskuntaan yksin tai joukossa? Mm. Niin mä en ole ihan varma, uskooko mä sellaisen. Niin, mitä pitäisi tapahtua? Varmaan jotain sellaista, mitä mä en osaa nyt kuvata, mutta sellaista on tietenkin sellaista vallankaappauksesta. Niin, niin kauan kuin se tapahtuu demokratian sisällä, niin mä en tiedä, poiksiko mä valmis että vaikka persut sais 45 prosenttia äänistä ja persusta tulisi joku hallituspuhe, niin kuin pääministeripuolue ja persut alkaisi niin laulaa, niin kyllä se niin ihmisten äänioikeuden kun, tai niin ihmisten mielipiteen ja niin sellaisen maailman kunnioittaminen on minussa aika syvässä, että mä en tiedä. Niin Pitäisi tapahtua jotain epädemokraattista. että vähän eh. on hankala sanoa, kun ei tilanteet pysty kuvittelemaan. Niin, jos nyt tulisi joku silleen oikeisto, persokokoumushallitus, joka alkaisi niin käärimään takaisin jotakin niin kuin tasa-arvoista avioliittolakeja tai tällaisia asioita, niin jos mentäisiin tollaisten ihmisten oikeuksiin, niin kyllä mä sitten en mä tiedä. Tämä on hankala kysymys, tämä on niin hypoteettinen. Mä en tiedä, onko tarpeeksi fiksu vastaamaan tähän kysymykseen tai niin pystyykö mä näkemään kristallipallin luosta tarpeeksi pitkälle. Mutta joo, en osaa sanoa, mitä pitäisi tapahtua, että olisin valmis tekemään kapitolit eduskuntaan Onko sulla keskustelujaksoissa tullut konfliktitilanteita kautta tilanteita, joissa olisit NS mokannut? Ää, no kaikki, mitä keskusteluohjelmassa on ikinä tapahtunut, on keskusteluohjelmassa nähtävissä Että mitään ei ole koskaan leikattu pois Suurimmat konfliktit keskusteluohjelman ympärillä on tapahtunut tohon. Öö, On liittynyt Ivan Puopolo-jaksoon ja siihen käytyihin konflikteihin. Sitten oli tämä kotieläinasia, asia, josta mä taisin puhua viime jaksossa. Että mä olin saanut se palautteen ihminen, jolle kotieläimet ja joka lähipiirissä kotieläinen merkitys oli niinku ihan siis sille valtavan suuri. Niin tapa, olin puhunut kotieläimistä, oli ollut ehkä aavistuksen loukkaava. En ole tarkoittanut sitä sellaiseksi, mutta olin vaan niin silleen tahditon, mutta tota, ei ehkä ole tapahtunut mitään kovin pakavaa. Sitten olet puhunut usein Mergin tekemisestä. Puhut kuitenkin usein myös ylikulutukseen liittyvistä ongelmista. Näetkö niiden välillä ristiriitaa? Näen ristiriitaa, jos tekisin jotain sellaista merchia, johon en uskoisi, mutta sitten jos mä oon ajatellut esimerkiksi, että mä teen valkoisia teet tai niin kuin mä teen teepaitoja, mä ajattelen, että ihmiset, niin kuin mulla on nyttenkin, mulla on paide valkoinen teepaita. T-paitoja tarvitaan aina. T-paita on hyvä vaate, se on todistanut olemassa, ollaan merkityksen 70-80 vuotta ihmiset käyttää T-paitoja on se, että t on printti, ei tee siitä huonompaa tai vähemmän käytettävää, jos se printti on hieno ja hyö- hyvin tehty. Niin joo, kyllä mä näen siinä ongelmaa, jos se merge on jotain, niin kuin jotain tai jotain, jolle ei ole mitään käyttöä, mutta jos se merge onnistuu tekemään sellaisen, että haa, ihmiset tarvitsevat T-paitoja, Voin tehdä T-paidan, niin sitten kunhan mulla on joku niin asiat jollakin tavalla siinä niin tolkussa, niin en mä sit näe siihen ristiriitaan, mutta kyllä mä näen siihen asioita voi tehdä myös tyhmästi, yritän tehdä ei-tyhmästi, JNE. Hmm. Voisitko tehdä sellaisen oman Karlen iholla-sarjan, kun eivät tajunneet kysyä sinua siihen? <tos> Ehkä tämä on mun iholla-sarja, kun mä kuitenkin puhun tässä välillä omista asioista, niin tällaista asioista. Hmm. ja tilanteissa, ja jostain tällaisista asioista. Mutta en Ehkä ne pyytän mun seuraavuokkaudella, jossa sanon, että mä maksan miljoona dollaria ja sitten ne maksaa sitä ja sitten sitä ikinä tullut. Mutta... Ja sitten oliko vielä? Jos pääsisit seuraavien eduskuntavaalien jälkeen eduskuntaan, keiden kahden välin haluaisit istuvaan niin istuntosalissa, jos istuva järjestys olisi satunnainen eikä puolueittain. Hmm. Okei, okay, mä vastaan tämän intuitiivisesti, koska se tuli näin mieleen, niin, ää, Lee Anderson, koska se on mun ystävä ja mä arvostan sitä ihmisenä ja sitten toi Miten mä voin unohtaa sen sukunimen? Öö, hetki vaan, Ville Ryhmän, kokoomuksen Ville Ryhmän. Siksi, että musta tuntuu, että se on jollakin tavalla niin kuin ehkä kauempana musta politiikassa noista niin kansanedustajista. On siellä tietenkin jotain persuja kansanedustajia, jotka on niin vielä kauempana, on, kun ne tuntuu muutenkin. Et on vähän silleen jolkoti jolkoti, että siinä ei ole semmoista niin kuin politiikko politiikka tosissaan meininkiä, niin joo, ehkä se olisi hyvä, että Ville Riebman, jonka kanssa koko ajan pysyisi hereillä, että niin ei pääsisi jotenkin kuplautumaan sen ajatuksen kanssa, että kaikkihan ajat näin, ja sitten on siksi, että se on mun ystävä mä arvostan sitä ihmisenä ja niin edelleen. Mm. Lisää siitä, mitkä asiat tarvitsevat kypsyäkseen enemmän kuin kvartaali. Mitä, niin, kun... niin, mä oon puhunut tästä jotain aikaisemmin, mutta lisää siitä. Hmm. Ehkä se perusajatus kuitenkin on se, että meidän ei pitäisi tehdä mitään asioita kvartaalitasolla, joiden me ajatellaan 50 vuoden mittakaavalla menevän väärään suuntaan. Ja nythän me ei toimita niin. Yritykset on velvoitettu ja yritysten toimitusjohtajat on hallitukselle velkaa tehdä sen, että yritys on tuottava niin vuositasolla ja puolivuositasolla ja kvartaalitasolla politikkoja, joka on, tämä on niin siis asia, että media tekee galluppeja puolueiden kannatuksesta kesken vitun vaalikausien, jolla ei ole mitään merkitystä. joku kolme vuotta seuraaviin vaaleihin niin kysytään, että ketä äänestäisit nyt? Ja niin fuck, ei, ja mm, en mä tiedä mitä tästä voisi puhua lisää, mutta siis vaan se, että kvartaali on niin järjettömän lyhyt jakso minkään asian miettimiseen, ja sitten kun meillä on niin paljon yhteiskunnassa ja kulttuurissa ja maailmantilanteessa isoja asioita, joita on vuosikymmeniä laitettu väärään jamaan, kapitalismin rooli ja demokratian mallit ja niin edelleen, niin niitä ei voida ratkaista kvartaalissa. Niin meidän pitää niin kuin, on vaan sikana asioita, joissa meidän pitää päästä täysin irti siitä kvartaaliajatuksesta ja meidän pitää päästä irti siitä neljä vuoden paallikausiajatuksesta ja meidän pitää päästä irti siitä ajatuksesta, että mitä joku fortuna tuotti 2021 ensimmäisellä kvartaalilla. Ja kvartaaliajatus on varmaan myös hyvä niin kuin, työkalu sen, niin kuin kuvittamisen, että kuinka haitallinen ja niin kuin jotenkin vahimmuollinen ja kierro on kasvanut systeemi tai koko niin kuin pörssisijoittaminen, osakesijoittaminen ja niin kuin pörssi... Tai niin kuin siis tämä, että yksityisihmisille rikastumisen avaimeksi tai, tai pörssikursseihin sijoittamista, joka pakottaa yritykset toimimaan kvartaalimallilla, niin näin. Mm, sitten on tullut... Kysymys M.P. Grooming, mutta en mä tiedä, tässä miesten intiimialueiden karvaleikkauksesta vai siitä, että aikuiset äijät internetissä ollutella jotain 15-vuotiaita niin seuralaisekseen puhumalla niille kauniisti ja kutsumalla niitä aikuisemman oloisiksi kuin ovat. Ää M.P. Grooming, intiimialueiden karvaleikkaus, you do you, M.P. Grooming, pedofilia on pedofiliaa, laki sallii 16-vuotia, yli 16-vuotiaiden seksi, kanssa seksi, mä en tiedä miten noin menee, fuck, en mä tiedä. Äh, ihmisillä pitää olla jonkinlainen ymmärrys siitä, että mikä on väärin ja missä, vaikka toinen puoli olisi suostuvainen erilaisiin asioihin, niin missä kohtaa se toinen ei ole tarpeeksi kypsä tekemään päätöksiä omista valinnoistaan, niin silloin aikuisen ihmiset pitää ymmärtää oma roolinsa. Ja en mä tiedä, olisiko mun pitänyt edes vastata tähän kysymykseen oikein, koska se on toisaalta niin vaikeaa ja toisaalta niin selkeä. Mitä me tehdään, jos on ihminen, jolle se kysymys ei ole selkeä, vaikka sen pitäisi olla ihan selkeä, niin mä en ehkä just nyt osaa vastata siihen, niin sen takia minun ei ehkä olisi edes pitänyt vastata tähän koko kysymykseen. Onko vielä jotain? Mä luulen, että me ollaan aika hyvissä nyt. Tämä taisi olla pisin tauko blogeissa melkein sen jälkeen, kun on tehdä, kuin melkein kolme viikkoa oli välissä. Viime viikolla tuli kaksi jaksoa, joista mä pidin molemmista. Kuunnelkaa niitä. Ää, se Juudit, eli mun pikkusiskojakso, jonka mä tein just joulua ja Iltalehti kirjoitti sitten, niin on mennyt ylivoimaisesti mun katsotuimmaksi jaksoksi ennen Juudit-jakson ulostuloa. Versace Henrik oli YouTubessa katsotu jakso ja sillä oli melkein 25 000 katsomiskertaa, niin juudit jaksolla on nyt melkein 40 000 katsomiskertaa, joten kanavalla on myös paljon uusia ää, kuluttajia. Ja tällaista tämä on, jos tämä niinku tuli yllätyksenä, mutta tällaista höpöttelyä tämä on ja joo, niin molemmat viime viikon jaksot oli mun mielestä tosi hyviä, niissä oli niinku erilaiset ja omanlaisensa energiat. Ja tota, Tästä tämä vuosi käynnistyy. Mä yritän juoda, juosta paljon, tehdä töitä niin paljon, ettei tarvitse pelata, ja menettää yöhuun ja raha kanssa ja tehdä näitä ohjelmia niin paljon, ettei jää hampaankoloon. Kiitos kaikista tuesta, kiitos kysymyksistä ja jatketaan. Pitäkää huolta itsestänne, uskokaa itsenne ja omin oikeuksiinne ja oikeuteen olla onnellinen. Ja niin kuin me, you and everyone we know elokuvassa sanotaan, you think you deserve that pain, but you don't. Hyvää alkavaa viikkoa. Moi!